0: On a une représentation du monde dans la tête. On, on, en fait, dans le cerveau, on anticipe tout le temps ce qui va se passer. Et donc, ta façon de voir la réalité euh, influe sur la douleur. La douleur n'est pas forcément liée à une lésion tissulaire. L'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit.
1: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la newsletter sur OSHA.fr et mettez 5 étoiles sur iTunes ou Spotify.
0: Bonjour Guillaume Gouy, bonjour Grégory.
1: Je te remercie euh, d'avoir accepté cette invitation, d'être venu ici à Valence.
0: Bah avec plaisir, merci de ton invitation surtout. Alors tu viens d'où Guillaume Alors moi je viens de Lyon, euh, j'ai un cabinet garde veste depuis six ans avec mon collègue Cyril Clouseau, qu'on embrasse du coup. Qui est notre ami commun. <rire> C'est ça. Euh, et donc moi j'ai été formé à Lyon, j'ai fait quatre ans à Isostéo, avec un an de prépa-ostéo, et ensuite j'ai fait trois ans à LATSA, Andrew Taylor Style Academy. Où ensuite je suis devenu euh, formateur, assistant pendant deux ans de Caroline Lebrun, donc professeur de, de thorax. Et là, depuis un an et demi, je supervise en stage externe euh, pour l'ATSA et aussi un petit peu pour l'association AOL, Action Ostéo Lyon du, du CESO. Qui
1: ouais. est l'autre école en centre-ville de Lyon, hein, c'est ça oui. Donc tu es sur deux, deux écoles. Tu, tu dis que tu as fait une sixième année donc, une année avec des, 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 des formes, sous forme de séminaire, ça se passe comment ce sixième année
0: Oui, c'est ça. Des, il me semble, à mon souvenir, que c'était sous forme de week-end. On faisait deux jours par semaine environ, où il y avait vraiment un peu de tout. Hein. Il y avait de la posturologie, des techniques de rebouteux, des techniques d'urgence même, euh, les techniques pédiatriques avec Elisabeth Tissot. Euh les techniques de, re plus trop du reste de rebouteux, tu peux nous en parler un petit peu Alors, En gros, les techniques de rebouteux, c'est un peu des techniques qu'on considère comme étant efficaces, mais au niveau théorique, on n'en sait pas plus que ça. Ça se résume par des lifts. Ça peut être des lifts musculaires, des lifts, euh, lifts neurologiques. C'est-à-dire que tu viens euh, sur un muscle et tu, viens la faire vibrer, et tu viens le faire vibrer comme une corde. En gros, tu mets une une force assez, assez puissante, quoi ça fait un peu mal sur le moment, et donc on pense que ça marche sur deux plans, c'est-à-dire qu'on a une action parasympathique localisée, donc quand tu mets de la force à un endroit dans le corps humain, euh, ça va venir faire gonfler les artères, donc ça ramène des nutriments, de l'oxygène, et donc ça détend le muscle, en gros. Et l'autre action que ça a, c'est aussi neurologique, donc sur un air, quand on envoie trop d'informations, et eh ben ça chante l'information, donc euh, on inhibe la douleur en... Euh, mettant trop de douleur. En gros, c'est un petit peu ça. Sur un instant, un instant T, on inhibe les, les nerfs comme ça. On pense que les techniques de rebouteux, ça marche comme ça. On n'est pas sûr du tout. C'est des choses que tu utilises au cabinet encore aujourd'hui Ouais, pas mal, surtout pour les membres. En fait, Des fois, ça permet de se dépatouiller un petit peu. Des euh, petites clés. Quand, ouais, c'est ça. Des, des fois, tu sens qu'il faut mettre euh, d'autres techniques, on va dire, que mmh. fonctionnelles et structurelles, ou tissulaires, ou, ou autres. Euh, donc, tu as parlé de la douleur. On reviendra
1: dessus parce que c'est un sujet qui te, qui te passionne. Euh, on a préparé un petit peu cette interview, on, on reviendra dessus. Tu nous parles un peu de, de ce que tu as pu voir avec euh, Elisabeth Tissot, donc euh, en pédiatrie, tu... Donc
0: avec Madame Tissot, alors la chance qu'on a, c'est qu'à ça c'est une prof à la base, donc on a déjà eu des, des espèces de stages avec elle pendant la quatrième et la cinquième année, et en sixième année, c'était un stage en hôpital avec elle où euh, j'ai eu mon plus jeune patient avec Elisabeth Tissot, il avait 4 heures. Et donc, j'avais mes mains sur son petit crâne et euh, Elisabeth pose ses mains sur nos mains pour nous euh, montrer quelle puissance il faut mettre selon elle, euh, quelle technique il faut faire. Et donc, euh, j'ai une grande affection pour ces techniques. Euh, après, moi, je, je pars plus dans l'école, j'allais dire, de Gianni Marangeli ou Paola Tavernier. On part plus sur des techniques un peu plus douces, on va dire. On va laisser le bébé... Euh, euh, on, va, on va le travailler avec moins de puissance peut-être qu'Elisabeth Tissot, mais ça reste intéressant. Ok. Ok. Super.
1: Ouais. Euh, sur euh, tes formations en, après euh, cette fameuse sixième année, tu, tu es parti sur... Euh, sur tu as fait un
0: début, tu as commencé par quoi toi Donc en gros, juste après le diplôme, j'ai eu le diplôme en juin 2015. En 2017, je suis parti chez Pierre Tricot, j'allais ouais. dire, c'est un peu le... Le pèlerinage à faire quand on est ostéopathe. J'ai une grande, grande affection pour ce monsieur. Ce stage, j'aurai un souvenir à vie. Ça se passe à, à, à côté de Grandville, donc c'est une très, très belle ville de Normandie. Euh, et donc, du coup, Pierre Tricot, lui, le leitmotiv, j'allais dire, c'est vraiment la concentration durant une consultation. Il faut mettre l'intention et l'attention. C'est vraiment, lui, son truc, c'est qu'on optimise nos techniques par notre concentration. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant comme formation. C'est qu'on ne change pas du tout notre façon de faire, ni nos techniques. On change juste notre façon de nous mettre dans l'ambiance, en quelque sorte, de, de thérapeute et de mieux se concentrer.
1: Donc, tu as fait ça immédiatement après euh, ta sixième année euh, J'ai fait ça, oui, un, ça.
0: un an après la sixième année. Alors, moi, j'ai ouvert mon cabinet dès que euh, j'ai été diplômé, donc octobre 2015 à peu près. Et, euh, et donc deux ans après, j'ai fait la, la formation psychiatrique.
1: Et donc, tu avais quand même dans les mains quelques patients. C'était oui, pas euh, immédiatement, ouais. tu sortais pas de l'œuf. C'est quelque chose que tu conseilles de faire avec un peu de bouteille déjà Ou, ou c'est bien pour. Ça t'a permis de, de te donner des certitudes sur des incertitudes que tu pouvais avoir mmh. durant tes études
0: alors moi, mon problème, c'est que je n'ai jamais aucune certitude. Donc de base, je ne saurais pas te dire en fait, s'il faut de l'expérience ou pas pour bien profiter de Pierre Tricot. Je ne sais pas quand il va arrêter ses formations. Donc je pense qu'il faut mieux le faire le, le plus vite possible, cette formation. Mais j'imagine que plus tu as de bouteilles avant, plus euh, tu intègres facilement sa façon de penser, sa façon de, de réfléchir et euh, de se concentrer, surtout.
1: OK. Euh, donc tu as enchaîné par Pierre. Euh,
0: ensuite, tu as fait euh, la formation de, de Marco Gabuti donc en gros, après Pierre... Bon, j'ai fait des ce qu'on appelle des MOOC. Alors, je sais pas si tu connais, c'est des Massive Open Online courses, Donc c'est des mini-diplômes sur Internet. Tu sais, c'est en 20 heures, c'est vraiment des trucs okay. euh, euh, qui valent rien. Non, je ne connais pas. Mais euh, bah, je te montrerai, c'est le site FunMOOC, c'est intéressant, où euh, tu peux étudier un peu l'histologie, la neurologie, euh, la génétique, les choses comme ça. Donc j'en ai fait une dizaine, une quinzaine, je sais plus. Et ensuite, je suis parti donc vers la formation qui est vraiment a changer ma, mon approche complètement c'est la formation de Neurosciences de la Douleur. Ça, c'est en 2019 que je l'ai fait, avec Laurent Fabre, Géry Draperodi et Marco Gabuti. Okay. Et donc, ces trois-là nous expliquent... Donc, Cookie, hein, ils, ils sont Cookie Learning. Voilà. Hein, on peut les... Moi, je regarde pas mal. Donc, Cookie Learning avec si on... un K au ouais. début. Et c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, il faut, pour moi, il faut tous les voir, les, les webinaires. Mon préféré, ça reste celui de Paola. Du coup, on en a parlé, celui de Paola Tavernier, où en trois heures, elle réunit toutes les études scientifiques concernant euh, l'ostéopathie pédiatrique. Quoi. Donc, c'est juste hallucinant, euh, ce travail. Euh, et puis, tous les autres cookie learning euh, concernant le, le toucher. On leur, le fait, on leur fait un peu de promo. Ouais. <rire> il faut, il faut, non, faut. Mais ça vaut le coup, ils
1: cherchent beaucoup de choses. Euh, mais cette formation de, de Marco, suivie de, de, de celle de, de Pierre Tricot, qui ont travaillé ensemble, hein, tous les deux. À la base, Marco a, a passé quelques années. Euh, quand on regarde sur Internet, on, on, je ne les connais pas personnellement, mais on voit qu'ils ont bossé ensemble. Euh, ce, qui, ce qui nous intéresse, nous, c'est essayer de comprendre toi, ta pratique, ton évolution dans ta pratique, okay. grâce à ces apports, euh, on va dire, euh, post-grade. Aujourd'hui, tu, euh, tu, tu peux nous dire un peu ce que ça a amené, justement
0: en gros moi ce qui a totalement changé euh, mon approche alors pas mes techniques, mes techniques sont restées les mêmes et je vous expliquerai pourquoi après mais l'approche a changé parce que le but du jeu c'est de comprendre ce qu'est la douleur donc c'est la formation de neurosciences de la douleur où euh, on comprend mieux le rôle de l'ostéopathe, c'est-à-dire que notre rôle à nous, l'ostéopathie, en gros, c'est un art thérapeutique manuel qui a pour but le bien-être du patient. Et le bien-être du patient, ça passe par le soulager de ses douleurs. Et donc, si on veut le soulager de ses douleurs, bah, il faut comprendre ce que c'est, une douleur. Et, euh, et donc, à partir de là, c'est ultra intéressant de savoir. Bah, euh... C'est quoi une douleur Et donc, voilà, <rire> ah, 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 on, peut, on peut partir sur un truc de, de trois heures, mais. Euh, ce que je peux essayer de faire, c'est une espèce de teasing pour la formation, parce qu'il faudrait que tout le monde la fasse, cette formation de neurosciences de la douleur, elle est hallucinante. Euh, donc je peux donner quelques petites infos, mais, euh, mais pas tout dire. quoi. Parce ouais. qu on, on va laisser, Bien sûr, euh... moi je voudrais savoir ce que c'est que la douleur. <rire> okay.
1: qu que, comment tu leur expliques à tes patients, euh, quand ils arrivent avec une douleur, parce que le motif de consultation est plus souvent une, une douleur, en tout cas quelque chose euh, qu'ils veulent qu'on enlève, ce fameux signal, moi la douleur j'appelle ça un signal,
0: c'est quoi pour toi Alors la douleur, en fait, c'est une composante de trois douleurs. Il y a la douleur nociceptive, la douleur neuropathique et la douleur nociplastique. Euh, alors c'est des termes, ça, je vous laisse aller à la formation pour bien les comprendre. Moi, ce que j'aime expliquer aux patients et aux étudiants, c'est le terme de nociplastie. Je ne sais pas si ça te parle. Pas du tout. Du coup, la nociplastie, pour l'expliquer simplement, c'est la mémoire de la douleur. C'est-à-dire que Dès qu'on a une merdouille qui nous arrive dans la vie, et ben le corps s'en souvient. Et dès que le corps va se sentir agressé par des facteurs contextuels, c'est-à-dire du stress, de la fatigue, du manque de sport, des choses comme ça, et ben le corps va se défendre et il va venir, pour faire simple, se contracter au niveau des zones où il y a déjà eu des problèmes. Il va venir se protéger, le corps. Euh, pour faire un peu plus compliqué, on appelle ça la sensibilisation centrale, c'est-à-dire que dès que tu as un problème dans le corps humain, eh ben, tes nerfs ils vont réagir et ils vont garder ça en mémoire. Et euh, il va y avoir un phénomène de ce qu'on appelle une hyperalgésie, c'est-à-dire qu'il y a l'amplification de la douleur sur la zone où il y a déjà eu un problème, et un phénomène d'allodinie, c'est-à-dire que tout euh, signal neutre, comme... Euh, euh, la température, comme la pression, va être transformée en douleur. Donc dès qu'on a un problème dans le corps humain, les nerfs ils vont surréagir ou ils vont envoyer le signal de douleur qu'il n'y a pas besoin. Et ça, en tant qu'ostéopathe, en tant que, que clinicien, que, que praticien, à quoi ça te, ça te sert de savoir ça En gros, ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup, <coughs> il faut qu'on apprenne à conditionner le patient à aller mieux. En gros, il faut qu'on lui explique souvent en tout cas, que sa douleur est liée euh, à des facteurs contextuels, c'est-à-dire au stress, la fatigue, au manque de sport. Il faut qu'on arrive à jouer sur son mode de vie. Il faut qu'on le rassure parce que la peur fait partie de la douleur. Euh... C'est le fameux modèle biopsychosocial. Ouais, c'est un peu ça. Alors on va rentrer dans les trucs un peu plus compliqués. C'est euh, on peut appeler ça le constructivisme, c'est-à-dire qu'on a une représentation du monde dans la tête, on, on, en fait dans le cerveau on anticipe tout le temps ce qui va se passer et euh, on essaie d'intégrer les nouvelles données sensorielles dans cette façon d'anticiper les choses, donc c'est un peu compliqué donc ça vous, vous verrez durant la formation mais pour faire simple, moi il y a deux phrases que, que j'adore concernant le cerveau et la perception, c'est nous percevons le monde non pas comme il est, mais comme nous sommes c'est-à-dire que euh, si tu es quelqu'un de timide et que tu parles en public, eh ben les gens qui te regardent, tout de suite, tu vas mal prendre leur regard. Tu vas dire, tiens, mais ils, ils doivent s'ennuyer. Ils pensent que ce que je dis, c'est mauvais. Alors que si tu as énormément confiance en toi, si tu parles devant des gens qui te regardent, tu vas dire, oh là, là mais je suis fabuleux. Ils pensent que ce que je dis, c'est merveilleux, etc. Et donc, ta façon de voir la réalité euh, influe sur la douleur, en gros. Ce qui fait qu'en
1: en séance, euh, lorsque ton patient a un motif de consultation de douleur, tu vas énormément parler avec lui. En tu gros, voilà. On... Essayer de le rassurer, tu as un côté très euh,
0: peut-être paternel, peut-être euh, tu choisis quoi comme mode euh... C'est ça, c'est vraiment la bienveillance en priorité. Et en gros, on va jouer sur les données sensorielles du patient par nos techniques, et on va jouer sur... Euh, cette représentation du, de son corps qu'il a dans la tête par nos paroles donc, il faut beaucoup parler avec le patient on appelle ça euh, l'entretien motivationnel mais il y a un autre nom euh, la relation thérapeutique ouais. okay. et donc cette relation thérapeutique il faut qu'elle s'appuie sur euh, des techniques qu'on apprend durant cette formation des techniques qui reposent sur à quel moment tu questionnes ton patient à quel moment tu l'écoutes et à quel moment tu l'informes en gros, tu vois souvent à ton cabinet des patients qui viennent et qui disent « Oh là là, j'ai le dos tout, qui est tout pourri, de toute façon j'ai une scoliose, on m'a dit que j'aurais mal toute ma vie, euh, ça fait depuis 20 ans que j'ai mal à ce genou, etc. etc. » Donc tout ce qui est euh, douleur aiguë, douleur chronique surtout, euh, c'est intéressant parce que la douleur chronique ne repose pas du tout sur les mêmes critères que la douleur aiguë. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai parlé des trois composantes de la douleur. Ben en fait, ces trois composantes de la douleur euh, sont en proportion inégale selon si c'est une douleur aiguë ou une douleur chronique. Les douleurs aiguës, on s'en occupe très bien. En fait, c'est les, les douleurs qui sont les plus simples à travailler. Elle repose principalement sur la douleur dite nociceptive, et ça, on s'est bien bossé dessus. Par contre, la douleur chronique, ça, c'est ce qu'il y a de plus embêtant dans toutes les thérapies. Euh, D'ailleurs, il y a eu une étude dessus il n'y a, a pas longtemps, euh, où tu vois le patient qui s'est presque autoconditionné à avoir mal. C'est-à-dire qu'il se répète sans cesse bah, qu'il a de bonnes raisons d'avoir mal. Euh, c'est pour ça que nous, il ne faut vraiment pas qu'on dise au patient Ah, bah tiens, vous avez une grosse bascule de bassin, là, ou euh, il y a une grosse différence de longueur de jambe, il faut faire gaffe, ou alors il y a une grosse dysfonction. En gros, il faut jamais être euh, catastrophique. Il faut toujours rassurer le patient, être dans le positif. Euh, moi, j'ai eu un patient l'autre jour, il me disait, euh, euh, bah, j'ai repris la clope. Là, je suis dégoûté, j'ai repris la clope. Quoi. En gros, il était passé par cette phase où il avait complètement arrêté le, le tabac. Il était passé à la cigarette électronique. Il a repris le tabac, mais il a repris deux fois moins qu'avant. Donc, au lieu de dire « c'est pas bien de reprendre la clope eh », ben, tu dis ah, « c'est bien, en six mois, là, vous avez diminué de moitié votre consommation de tabac ». Donc, on est toujours dans le compliment et le positif avec les patients. Euh, c'est ça qui va l'amener à vraiment changer son comportement et son mode de vie. Ça, c'est basé sur des études scientifiques euh, Oui, tout ça, oui, ils, ont, ils sont très sourcés. Moi, je suis un mauvais chercheur, c'est-à-dire que euh, j'appuie mon scepticisme, on va dire, ou euh, ma façon de penser sur d'autres personnes qui pensent mieux que moi. J'allais dire, moi, j'attends qu'on me résume les choses. Et donc, euh, ces trois-là, Laurent Fab, Jerry Draperodi et Marco Gabuti, résument en gros les données scientifiques pour nous. Et okay. nous on, ils font le travail euh, prémâché, quoi. Et nous, on, on
1: cueille un petit voilà. peu
0: les, les informations. <rire> donc, finalement, c'est vraiment une relation
1: thérapeutique euh, que tu as fait évoluer, toi, ouais. à travers une formation où tu allais peut-être à la base pour apprendre des techniques. Ah, tu es revenu avec une philosophie, non
0: <rire> Oui, bah tu as, as bien saisi le, le, le sujet. C'est un peu ça, c'est un peu pareil, parce que j'ai fait la formation de Marco Gabuti concernant le crâne, juste après. Et c'est un peu pareil, je pensais retrouver des nouvelles techniques, mais en fait, non, c'est plutôt, on euh, apprend une nouvelle, fa... une nouvelle approche, en fait. Et alors, toi Aujourd'hui, avec
1: ce melting pot, parce que de passer de Tissot à Gabuti, à, à peut-être euh, d'autres... Euh, je vois faire... Euh, enfin, Je connais Caroline Lebrun, comment elle fait du ukrainien. Tu fais quoi, toi, aujourd'hui Comment tu utilises un peu tous ces outils Tu as réussi
0: à... À te dire, des fois, il faut sortir celui-là, des fois, il faut sortir celui-là. Ouais, en gros, c'est ça. Nous Notre travail, c'est d'avoir un maximum d'outils pour pouvoir s'adapter au patient. Et moi, c'est ce que je répète souvent aux patients, c'est que déjà, un, il faut le consentement éclairé du patient. Ça signifie que s'il n'a pas envie qu'on fasse craquer, on ne fait pas craquer. S'il a envie qu'on fasse craquer de partout, on fait craquer de partout. En gros, il faut qu'on s'adapte aux envies du patient. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la méthode EBP. Alors là, on parle des trucs evidence-based practice, c'est-à dire que lors d'une consultation, un tiers de la consultation repose sur les croyances et les compétences du thérapeute. Un tiers de la consultation repose sur les croyances et les envies du patient. Et un tiers de la thérapie, de la consultation repose sur l'actualité scientifique, quoi, les données scientifiques. Et donc, nous, notre travail pour créer une alliance thérapeutique, il faut qu'on s'adapte aux envies du patient. On peut pas, le faire craquer s'il n'a pas envie. Et ouais, du coup, sûr. on n'aura même pas la même réponse physiologique. Quoi. Si quelqu'un a très peur qu'on le fasse craquer, et qu'on le fait quand même, et ben il va se redire, il va se contracter, et ça ne va pas du tout marcher comme on veut. Et c'est là où on voit que les émotions prennent le pas sur la physiologie. On a beau avoir une approche biomécanique pure, euh, si le patient ne veut pas, il ne veut pas. C'est euh, ça qui est beau, à la fois beau et à la fois compliqué, c'est qu'il faut qu'on s'adapte à chaque patient. Sur cette histoire des émotions, tu sur l'apprentissage des émotions,
1: euh, tu nous parlais, enfin tu me parlais en, en off de Damasio. Tu
0: peux nous en dire un peu plus Alors Damasio, lui, son sa théorie, donc ça, ça vient du constructivisme. Sa théorie, c'est de dire que nos émotions nous nous aident à bien raisonner. Euh, on prend en compte un raisonnement objectif. Et finalement, c'est très compliqué d'être proche de la vérité avec ce raisonnement objectif. C'est-à-dire qu'on retrouve ça dans le, au niveau des statistiques, euh, on appelle ça les statistiques inférentielles, donc c'est statistiques qui permettent un peu de, prévenir la, de prédire l'avenir. On retrouve l'école fréquentiste et l'école bayésienne. Dans l'école fréquentiste, c'est qu ce qu'on utilise depuis Claude Bernard en 1865. On l'utilise dans, dans la médecine expérimentale euh, C'est qu'on répète des expériences pour trouver une cause à un phénomène. On répète, on répète, on répète. Et plus on répète l'expérience, plus on se rapproche de la vérité. Par exemple, tu jettes une pièce en l'air dix mille fois de suite, et bah, tu peux prédire que tu as à peu près zéro, euh, une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face. Alors que l'approche bayésienne, là, on est sur une approche un peu plus... Euh, euh, comment dire subjective, c'est-à-dire qu'on inclut de la subjectivité dans de l'objectivité. Euh, le bayésianisme repose sur l'interprétation qu'on a du monde et qu'on met à jour en permanence. Tu peux nous faire un exemple euh,
1: Parce que j'avais euh, vu
0: une vidéo sur le cerveau bayésien. Justement. <coughs> ah. Euh, donc ouais. ça, c'est euh, Marco Gabutti reprend beaucoup aussi cette vision-là.
1: Non, c'était. Euh... C'était autre chose, c'était un humoriste. Ah oui euh, ouais, Je ne je sais plus le nom. Ah euh, bah oui, je t'en je te, je te, je parlerai. Euh, ce cerveau bayésien, tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est On est tous
0: un peu bayésiens. En gros, voilà, c'est ça. C'est quand on, on a tous une représentation du monde en nous. Et cette représentation du monde nous vient, on, on l'a conçu à partir de notre vécu, notre expérience, notre expérience, nos croyances, notre culture, nos religions. Euh, et en gros, le bayésianisme, c'est tu prends toutes les hypothèses possibles que tu peux anticiper et tu choisis de les hiérarchiser. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, si au-dessus de nous, là, euh, on entend du bruit, eh ben, tu peux penser que c'est ton voisin du dessus qui fait du bruit. Euh, tu peux penser que c'est une petite souris qui fait du bruit ou tu peux penser que c'est un fantôme qui se balade, par exemple. Eh bien, selon ton vécu, tu vas te faire tes petites stats bayésiennes à toi, tu vas faire ta prédiction personnelle, c'est ça qu'on appelle le cerveau bayésien, c'est que tu vas anticiper euh, les probabilités de quelque chose arrive. Et donc, tu vas te dire qu'à 90%, c'est ton voisin qui fait du bruit, à 9%, c'est une petite souris qui, qui gratte le sol, et à 1%, c'est un fantôme qui se balade. Et, euh, et maintenant, on va voir, il n'y a ni voisin, ni souris qui se balade. Et donc, tu transformes ton hypothèse de 1%, que, comme quoi c'était un fantôme, à 100%. Donc, tu crois à 100% qu'il y a un fantôme qui vient de faire du bruit au-dessus. Le vrai bayésianisme, enfin c'est là où tu vois la beauté et les limites du bayésianisme, c'est que la beauté du bayésianisme, c'est que tu es ouvert à toutes les possibilités. J'allais dire la terre plate, tu peux y croire à 0,000, tu mets un million de zéro, 1% de chance que ça existe, mais tu laisses ce petit espoir que ça existe, ce petit doute quand même au fond de toi et... Euh, et donc, les limites, c'est que ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup euh, de temps de calcul pour ça. Et euh, donc, on perd du temps et de l'énergie. Et, euh, et il faut des données aussi. On est en manque de données. C'est-à-dire que là, j'étais sorti trois hypothèses et j'en ai conclu qu'il y avait un fantôme au-dessus de nous. Euh, il fallait que, avec mes hypothèses de départ, il fallait que je croie au fantôme. Tu vois, par mm -hmm. exemple. Euh, si je n'y croyais pas, je ne l'aurais pas inclus dans mon hypothèse de départ. Et donc, tout dépend des hypothèses de départ et des données qu'on a présentement. Et si
1: on revient sur, euh, sur le cabinet toi c'est un peu comme ça que tu réfléchis quand ton patient a une douleur donc tu vas l'accompagner on a compris avec, euh, avec cette idée de, 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 de compréhension de la douleur et avec ce, ces hypothèses, ce cerveau un peu
0: bayésien qui t'habite euh En gros, c'est ça. On part surtout du principe que le patient aussi a un cerveau bayésien. C'est-à-dire ouais. que nous, il doit nous servir à avoir toutes les possibilités les plus mauvaises, c'est-à-dire à faire le diagnostic d'exclusion. Et surtout, il doit nous servir à conditionner le patient à aller mieux. C'est-à-dire que quand il dit qu'il a le dos tout pourri, et ben nous, notre travail derrière, c'est de lui dire, non, non, il n'est pas tout pourri son dos, il est même très puissant. Attendez, vous arrivez à faire ça, vous arrivez à faire mmh. ci. Euh, okay. Il faut complimenter, rassurer énormément. Une sorte de je... positivisme. ouais pour jouer sur euh, cette représentation que le patient a de son propre corps. Quoi. Il faut qu'il arrête de se dire euh, qu'il a un corps tout pourri. Okay. Ces études euh, que tu nous proposes, là, cette, ces définitions, elles sont basées sur quelle étude en fait, la base de la formation en neurosciences de la douleur repose sur une étude de 2014 qui prenait 3000 patients qui n'avaient aucune douleur. Et à ces patients qui n'avaient aucune douleur, on leur a fait passer des examens, des radios, des scanners, des IRM. Et euh, on a repéré qu'il y avait plein de petites dysfonctions. Euh, euh, donc là, j'ai le schéma sous les yeux. Par exemple, à 30 ans, tu as 50% de chances d'avoir une dyscopathie dégénérative. Euh, à 30 ans, t'as 40% de chances d'avoir un bon moment discal. Et donc, on a vu à la radio et aux examens qu'il y avait plein de merdouilles dans le corps, alors que le patient n'avait pas mal. Et donc, c'est à partir de là où on s'est dit, tiens, c'est bizarre, la douleur ne, euh, ne euh, correspond pas, pas forcément à une lésion tissulaire. Et donc, ça, c'est tout le principe de base. Alors, on peut voir sur YouTube Laurent Fabre qui en parle, sur la chaîne CFPCO, où le principe de base, c'est que la douleur n'est pas forcément liée à une lésion tissulaire. Et ça, c'est peut-être... Cette phrase-là qui m'a changé vraiment mon approche avec le patient, c'est que s'il a mal, il n'y a pas forcément euh, quelque chose de physique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'imagerie, en tout cas
1: il y a le diagnostic paraclinique, et il y a la clinique. C'est-à-dire voilà, que ça se trouve, on a, tous les deux, on a une belle hernie discale, voilà, qui finalement ne nous empêche pas aujourd'hui de, de, de marcher, d'être venu nous asseoir. On ne la discuter, sent pas du tout, on ne la sent pas. Exactement. Sauf que le jour où on se plaint, eh bien on va attribuer l'image. À la douleur. Voilà. voilà. Et ça, c'est vraiment ce que, ce que tu retiens. C'est vraiment une approche où les gens, euh, le patient en tout cas qui s'intéresse à, à son dossier médical, depuis, je crois, la loi Kouchner, en, en tout cas, se posent des questions. Ça, c'est une évidence. Euh, tu nous parlais aussi de euh, l'erreur de Descartes.
0: Ah oui, donc, tu Anto parlé Antono, de ça, euh, Antonio ouais. D'Amiasio. Donc Descartes, en fait, il a fait une grosse bêtise au XVIIe, c'est qu'il a séparé l'esprit du corps. Donc as l'esprit qui pense et as le corps qui est la machine qui pense pas. Quoi. Et donc ça, ça a, ça a foutu un peu le merdier, surtout au niveau de l'expérimentation animale, parce que Descartes, il disait, bah, l'animal, il a pas d'esprit, il a qu'un corps, donc il ressent pas la douleur, finalement. Et donc si l'animal, il crie quand on le découpe en deux, c'est juste un, une réponse réflexe, un stimuli, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a eu pas mal de tortures animale à ce moment-là, d'expérimentation. Il y a même, c'était Claude Bernard qui faisait beaucoup d'expérimentation animale. Il a dû divorcer à cause de ça parce que sa femme <rire> était euh, directrice d'une association protection des, des animaux. Quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et euh, Damasio, lui, il fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il réconcilie l'esprit et le corps. Et il dit même qu'on bah, raisonne beaucoup mieux avec nos émotions. Donc nos émotions euh, nous permettent d'avoir un raisonnement plus logique et, euh, et qu'il faut prendre l'esprit et le corps ensemble. C'est un peu la même chose, finalement.
1: Ok, ça rejoint bien euh, les, les principes un peu même de l'ostéopathie. Donc là, on croise la médecine, on croise l'ostéopathie, les neurosciences. Euh, tu t'intéresses un petit peu aux neurosciences, tu, tu me disais. Euh, Est-ce que récemment, ou, tu as quelque chose à nous conseiller à, à lire, d'intéressant en tant
0: qu'ostéopathe alors, à lire tout ce qui est... Euh, pour commencer dans les neurosciences, par exemple. Pour commencer, moi, je dirais plus sur YouTube. En fait, je suis un grand consommateur de YouTube. Et j'adore... Alors, il y a trois personnes que j'adore particulièrement. Les deux premières, c'est Étienne Klein et Aurélien Barraud, qui a fait un cours, euh, 12 cours de deux heures d'affilée, qui, qui est hallucinant, c'est génial. Mais ça, on est dans l'astrophysique, la cosmologie, la vulgarisation scientifique pure, j'allais dire, un peu d'épistémologie. Mais pour les neurosciences, précisément... Celui que je préfère, moi, c'est Albert Mukebert. Alors, Je ne sais pas si tu le connais, celui-là. Il faut taper sur YouTube, Albert Moukébert, surtout les méandres du cerveau. Et à partir de là, on rentre dans le monde des neurosciences. Euh, moi, j'aime bien y rentrer par le domaine de l'histoire, parce que j'ai fait mon début d'histoire de la médecine après. Et il y a une belle histoire qui euh, permet de débuter les neurosciences aussi. OK. Euh, ce début d'histoire, tu l'as fait beaucoup plus récemment. Celui-ci, je l'ai fait en 2020, en fait, grâce ou à cause du Covid, tout ce qui était en présentiel est passé en distanciel, donc j'ai pu passer un DU à la faculté de Lille en restant dans mon canapé, donc ça, c'était assez agréable, et... Euh j'ai toujours aimé euh, l'histoire de base, donc euh, j'étais vraiment attiré par ce DU euh, à la base. Et ce DU m'a fait rencontrer le conservateur du, du musée d'histoire de la médecine de Lyon. Et donc, on, je suis rentré dans son équipe et on est en train de déménager ce musée. Ok, pour un lieu secret. Pour un lieu secret, <rire> pour le moment.
1: Pour, pour le moment. Tu as compris sur l'ostéopathie, finalement, tu nous disais que l'ostéopathie, la kinésithérapie, la médecine, ça vient tout de la préhistoire. L'ostéopathie, c'est pratiqué depuis longtemps, si je dis
0: entre les lignes. Alors, peut-être pas au niveau des techniques, mais au niveau de la philosophie qu'il y a derrière, j'allais dire.
1: On se soigne depuis toujours, de euh, toute façon.
0: Oui, c'est ça. Alors, déjà, de base, on prend soin les, les uns des autres depuis toujours, depuis le paléolithique, en tout cas, on a les preuves qui datent de 50 000 ans environ. Moi, j'avais une jolie phrase de de Pierre Cornillot qui dit que derrière l'historien se cache toujours un passionné
1: qui milite pour une vérité. Donc, tu ah ouais, vois, on retrouve chez toi le joli, scientifique, ouais, <rire> l'historien, euh, en préparant te, cette interview et te connaissant, c'est ce qui m'est venu.
0: Qu'est-ce que tu es allé chercher dans ce début d'histoire en gros, j'ai toujours aimé l'histoire, mais juste le problème, c'est que je le savais pas. Au collège et au lycée, euh, je faisais toujours des hors-sujets, donc j'avais de mauvaises notes, donc euh, ça me n'avais pas envie de, de réviser l'histoire. quoi. Et en fait, j'ai toujours aimé ça, l'histoire des sciences, l'histoire de, de l'art, et là, spécialement l'histoire de la médecine. Alors pourquoi par rapport à l'ostéopathie Parce que selon moi, l'ostéopathie n'est pas née en 1874, mais elle est née à la préhistoire avec la médecine, avec le reste. Euh, depuis qu'on prend soin les uns des autres, finalement, on, a un... on retrouve les principes de l'ostéopathie euh, à travers l'histoire. Et comment tu trouvé ça À travers la préhistoire, tu me disais. Euh, alors, pour faire simple, on peut prendre bah, les cinq principes de l'ostéopathie. Alors, est-ce que tu t'en souviens <rire> Je crois que
1: un petit peu la loi de l'artère, la structure-fonction.
0: Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre le, le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie, l'homéostasie... On est, un, on est un peu là-dessus. Donc, l'auto-guérison du corps, il nous en manque un encore, il me semble. Euh, la vie, c'est le mouvement. Euh, la structure interdépendante avec la fonction. À euh, ah, le corps dans sa globalité, prendre le corps dans sa globalité. L'auto-guérison du corps et la loi de l'artère. Voilà, les okay. cinq piliers. Et donc, là, maintenant, si je te raconte la toute première théorie médicale au monde, et tu vas essayer de me repérer laquelle des cinq ça touche. Ok. À laquelle ça correspond. D'habitude, c'est moi qui me pose des questions et qui <rire> tend des pièges, mais vas-y. Euh, tu, tu vas me dire. Donc, cette théorie, c'est la toute première théorie médicale faite par les disciples d'Imhotep. Imhotep, Imhotep c'était le tout premier médecin réputé dans le monde. Euh, donc, cette théorie, elle est très simple. Elle vient d'Égypte, du coup, où les Égyptiens, euh, ils voyaient leur fleuve, le Nil, qui irriguait tout le pays et donc ils voyaient le cœur qui irrigue, irrigue tout le corps à travers 46 canaux et donc selon les égyptiens tout ce qui est nerf, artère, veines, lymphe même les tendons musculaires correspondent à des canaux et ces canaux doivent irriguer toutes les parties du corps humain et si on est malade ben c'est qu'un des canaux est bouché donc selon eux, bon ben c'était les, les mauvais esprits ou des démons qui bouchaient ces canaux et donc à partir de là, la médecine elle donnait des purgatifs c'est-à-dire des émétiques ou des laxatifs pour déboucher les canaux donc, selon toi, cette théorie peut correspondre à quoi en ostéopathie Je dirais la loi de l'artère euh, yes. euh, nourricière, en tout <rire> okay. cas, de,
1: de l'information qui circule.
0: Voilà, en, en gros, c'est ça. ouais euh, je suis content. Donc ça, ouais, ça <rire> ça, ça va. Euh, après, on peut partir au 5e siècle avant Jésus-Christ, si tu veux, ouais. où il euh, y avait plusieurs théories concernant la base de la matière. Il y avait une théorie qui dit que la matière repose sur les quatre éléments, donc dans tout, il y a de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Et euh, ça, c'est la théorie qui a donné naissance à la théorie des quatre humeurs d'Hippocrate. C'est ce qu'on a suivi pendant 2200 ans environ, à peu près. Donc, ça a été une théorie ultra intéressante pour Hippocrate. Euh, en médecine chinoise, on la retrouve. Hein. Euh, L'air est remplacé par le bois et le métal. En médecine ayurvédique, ils ont un cinquième élément. Euh, c'est le, le vide. Euh, Aristote reprendra ça aussi, la, la quintessence, le vide. Et les alchimistes, par exemple, ils cherchent, eux, le cinquième élément. Pour eux, c'est ça... Le cinquième élément qui est à l'origine des quatre autres et qui serait à l'origine de l'immortalité, qui peut donner l'immortalité, qui peut faire des miracles, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de symboles là-dedans. Là, on s'éloigne ouais, euh, de. Ouais, je parlais, mais, ouais. mais avec grand plaisir, hein. on
1: peut digresser euh, à fond, mais euh, on n'est plus euh, dans l'évidence belle practice là.
0: Et voilà, donc du coup.
1: <rire> Parce que les, le tiers de la consultation du... basée sur les
0: données scientifiques, ah oui, avec ah, les avec... symboles. Mais j'aime beaucoup, hein. oh, euh, j'aime beaucoup. Après, en gros, c'était pour t'amener vers la troisième théorie. Ah, il y a encore une deuxième théorie. <rire> non, la deuxième théorie, en gros, elle est très simple. C'est le site et Démocrite qui disaient à l'époque, on peut couper la matière, on peut la couper, la couper, la couper, jusqu'à trouver un objet qui ne peut plus être coupé, un inséquiable, ce qu'on appelle l'atome. Donc, il y avait déjà la théorie de l'atome au e siècle avant Jésus-Christ, la théorie a été écartée à cause de la théorie des quatre éléments. Elle sera reprise en 1803 par John Dalton, celui qui a découvert le, le daltonisme. Et donc la troisième théorie de l'époque, que moi j'aime bien, c'est la théorie d'Héraclite. Ça va peut-être te faire penser à quelque chose. Selon Héraclite, la naissance de, de la matière provient du feu et du mouvement. Le cycle de la vie vient du mouvement. Et donc ça, voilà, on retrouve la vie, c'est le mouvement. Euh, il y a cinq siècles avant Jésus-Christ. C'est ça que je trouvais joli dans l'histoire de la médecine. Est-ce que ça m'aide aujourd'hui au cabinet Je crois pas énormément. Non, en tout cas, ça te permet de te positionner,
1: de savoir qui on est. Parce voilà. Que, euh, on pourrait faire un peu de philosophie, mais il faut, il faut se connaître pour pouvoir, euh, je pense, soigner, aider, aimer les autres. Euh, ce, ce début d'histoire, donc, euh, tu t'aperçois que l'ostéopathie, finalement. Euh, c'est une petite étiquette depuis euh, 1874, c'est ça Le 22 juin, je crois. C'est euh, oui, À 10h du matin, non Je sais plus. Ouais, <rire> marqué dans la traduction euh, de la biographie de Stille, il me semble. Mm. Par, euh, Pierre Tricot, par Pierre Tricot, d'ailleurs. Par Pierre Tricot, qui d'ailleurs, on en discutait, est une traduction, finalement. Mm.
0: C'est euh, ça. Et, euh, et ça, c'est pareil, je l'ai retrouvé dans l'histoire de la médecine, c'est que. En médecine, tout repose sur les traductions. À un moment, on est passé des Grecs au monde arabo-musulman, puis en latin. Et en fait, à, à travers chaque traduction, eh ben, il y avait un petit peu de l'esprit du traducteur qui suivait les, les idées. Et donc, on peut penser que Pierre Tricot, il a un peu mis de sa patte à lui dans l'autobiographie la, de, de style. C'est pour ça qu'il y a eu une, une critique par un historien, par Jean-Marie Gueulette, une nouvelle édition qui a été faite avec sa critique, qui est vachement intéressante aussi à, à suivre
1: que je mettrai en lien du podcast. Euh, toujours dans, dans, dans cette histoire, euh, moi, ce qui me ce qui me fascine, on parlait d'histoire de, de la kinésithérapie, puisque tu l'as tu l'as abordé euh, légèrement, tu à trouver des, des que ça remontait tout à la préhistoire, hein, ce que tu me disais.
0: Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que je me souviens pratiquement pas du tout de ce cours, et c'est là où on voit le lien entre l'apprentissage et les émotions, c'est que j'étais pas investi émotionnellement dans ce cours, donc je l'ai complètement oublié. T'aimes pas les kinés <rire> Si si, j'adore les kinés, mais <rire> si c'est pour ça. Et puis surtout que l'histoire de la kinésithérapie est super intéressante, mais c'est juste que j'ai complètement oublié quoi, et c'est un des, des trucs que je dois travailler. Euh... Euh, encore en histoire de la médecine, même s'il y a des milliards de choses à travailler. Hein, tu sais, on est d'éternels apprentis, je viens de dire ça. Où est-ce que tu as retenu de l'attention dans ce début d'histoire
1: de la médecine Qu'est-ce qui, en tant qu'ostéopathe, toujours la même question, t'a suscité l'intérêt, toi
0: En gros, on rejoint toujours les mêmes facteurs importants concernant la douleur, c'est-à-dire les facteurs contextuels. Depuis Hippocrate, même avant Hippocrate, on conseillait déjà une hygiène de vie... Euh, euh, parfaite, quoi, j'allais dire. On, on va travailler sur le sommeil, on va travailler sur l'alimentation, sur euh, la façon de vivre des patients, et pas seulement sur leur maladie, mais sur les patients eux-mêmes. Hmm. On traite un malade, on voilà. traite pas une maladie. Exactement.
1: Euh, C'est quelque chose qui, qui justement, me, me chahute parfois, où un patient me dit « Je voudrais que vous me traitiez mon genou ouais. et mon épaule. <rire> » euh, On, on s'éloigne un petit peu. Finalement, oui, ça se retrouve dans la médecine. Et, et la médecine d'aujourd'hui, tu, tu, tu as vu des, des progressions, tu as vu des dérives
0: euh, Alors, en gros, là où je vois, c'est qu'on a une... Très grande marge de progression, c'est ça qui est beau dans la médecine. Euh, L'avenir, ben, on la retrouve dans l'intelligence artificielle, on la retrouve dans la génétique. Dans, moi, ce qui m'attire énormément, c'est la médecine personnalisée. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on va prendre une goutte de sang à un patient, on va euh, détailler son génotype et à partir de son génotype, on va savoir combien de milligrammes exactement on va devoir lui donner de paracétamol, euh, d'anti-inflammatoire, d'antalgique, et, etc., euh, on et Pourrait imaginer, pardon, je te coupe, que euh, il y aurait des axes de traitement ostéo
1: par rapport à des génotypes.
0: Euh, alors, je pense pas qu'on a jusque là. Parce que moi, je suis pas très axe de traitement. Je trouve que c'est, j'aime pas trop les les protocoles, j'allais dire. Tu vois, la, la vision bayésienne, j'allais dire, c'est vraiment de prendre tous euh, les tout ce que tu ressens comme dysfonction et de toutes les travailler. selon moi. Je ne suis pas de l'école ancienne où euh, tu testes le patient pendant une heure et tu fais juste une technique correctrice et puis tu passes à autre chose. Moi, je suis plus du principe que bah, tu corriges ce que tu trouves. Quoi. Et, euh, et donc, je connais pas bien. Moi, les, enfin, je ne connais plus bien les axes de traitement. Je ne travaille plus trop, plus trop euh, comme ça. Euh, en tout cas, les étudiants, je ne les embête pas là-dessus. Moi, je les embête sur le diagnostic d'exclusion, si c'est pour nous, si ce n'est pas pour nous, et sur le, comment ils parlent aux patients, les conseils qu'ils donnent, les choses comme ça.
1: S'il y a des choses dans début d'histoire, qui, qui, qui t'ont plu
0: En gros, dans le, en, en, en histoire, moi, ce qui me plaît, c'est de, de faire un petit voyage à la fois dans le temps, mais surtout dans l'espace. aussi, on se balade de civilisation en civilisation... Euh on comprend d'où viennent nos données actuelles, enfin à peu près quoi on comprend d'où viennent nos hypothèses et comment ça a été créé, en fait moi je crois pas trop qu'un seul homme invente ou découvre beaucoup de choses, c'est plutôt une question d'époque selon moi, si on retourne au 16 siècle, c'était l'époque où on, allait, on envoyait balader tous les dogmes, c'est le début du protestantisme t'as Copernic, Galilée, Kepler qui remettent la Terre loin du centre de l'univers euh, t'as André Vézal qui est le père de l'anatomie moderne t'as Ambroise Paré qui est le père de la chirurgie moderne il euh, y a un paquet de monde il y a Gabriel Fallop, il y a Rondelet il y a Rabelais, il y a, y a enfin il y en a plein qui remettent les dogmes en doute et à partir de là il y a eu la renaissance donc la renaissance est née à partir de, euh, du doute en fait et c'est ça que j'aime beaucoup moi c'est d'étudier comment on découvre les choses, alors des fois c'est par hasard hein. les découvertes fortuites, ce qu'on appelle la sérendipité je crois. Euh, ça a été par exemple pour Louis Pasteur, le vaccin à virus atténué. Ça a été euh, les antibiotiques de Fleming qui a découvert ça par hasard. Et tu dis les antibiotiques, ça a sauvé tellement de monde que c'est quand même hallucinant. Alors moi, je veux bien que tu m'éclaires. Il a découvert ça comment par hasard Ah, alors pour Fleming, je connais moins. Alors c'est ça qui est, qui est compliqué. Je ne l'ai pas encore bien étudié, lui. Je sais qu'il a découvert l'antibiotique vers 1924. On a commencé à s'en servir en 1941 ou 1943 pour la Seconde Guerre mondiale. Euh, et lui, c'était juste dans une, une boîte de pétri. En gros, il avait laissé des champignons. Euh, il avait laissé tomber quelque chose dans sa boîte de pétri et les champignons ont pris la place de l'antibiotique. Et à partir de là, il s'est dit, tiens, le champignon, il a, tué le, il a tué la bactérie. là. Il a pris la place de la bactérie. Donc, c'est un antibiotique, finalement. Et ça a donné naissance au, euh, à la pénicilline en 1941, il me semble, euh, Pasteur, on le connaît un peu mieux, mais bon, on va pas parler de ça. Si, tu mais peux. Mais on sent qu'il qu y a une passion quand même. Bah, euh, non, pas pour Pasteur. pour Avant, euh, avant lui en gros, moi, ce que j'aime, c'est le 16e C'était vraiment une époque où, euh, de révolution, quoi, des dogmes. On les mettait tous au placard. Quoi. Euh, Galien, euh, qui avait raconté pas mal de bêtises en anatomie, on l'a un peu laissé de côté. Et après, il y a eu le XIXe siècle. Donc, en gros, si on te pose une question en histoire de la médecine, on te dit à quelle époque on a découvert ça C'est soit le 16e soit le XIXe. En okay. gros, tu as une chance sur deux de, de tomber juste. Parce qu'au XIXe siècle, on a découvert la théorie des germes. Et alors ça, c'est à la naissance de plein de choses, dont l'hygiène, l'antisepsie, les choses comme ça. Euh, l'hygiène, c'est autant de, de styles. Donc en 1800, euh, autour des années 1870, euh, où il y a eu Robert Koch, Joseph Lister, euh, Louis Pasteur, euh, Passini, euh, bon j'en oublie quelques-uns, John Snow. Et donc tous, ils ont remarqué qu'il y avait des petites bêtes qui se baladaient un petit peu, qu'ils appelaient des animalcules à l'époque, parce que c'est des animaux minuscules, donc animalcules, et, euh, et pas bactéries. Et à partir de là, on a pu créer les vaccins, les antibiotiques et euh, les virus, parce que il faut savoir qu'à travers l'histoire, on a quand même vécu des maladies qui sont hallucinantes, quoi. Entre le, la peste, le choléra, le typhus, la malaria, la variole. Enfin, euh, il y en a trop, quoi. Scarlatine, rougeole. Euh, il faut savoir qu'avant le 20e, finalement, on n'avait pas de solution face à ces maladies-là. Il fallait juste avoir un coup de chance, ne pas être contaminé, et puis, et puis essayer de survivre quoi, face à tout ça. C'est comme ça qu'on a envahi l'Amérique, par exemple. C'est-à-dire que les Aztèques, les Incas et les Mayas on les a tués à coups de mousquet et de sabre, mais aussi énormément euh, à cause de nos maladies. On leur a ramené, mais tout, la totale, quoi. Vraiment de la malaria, la peste, l'escarlatine scarlatine rouge-jeune. Enfin voilà, je ne vais pas refaire la liste. Sur le euh, bateau. Quoi. Et voilà, sur, sur les bateaux, en fait, juste en se disant bonjour, on arrivait à les tuer, quoi. Bon, eux, en échange, ils nous ont refilé la, la syphilis, quand même. Donc, ils sont un peu vengés, même si ce n'était pas au, 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 à la même puissance. Et on leur a piqué derrière de l'écorce de quinquina pour euh, se soigner de la malaria. On leur a piqué quoi Le caoutchouc. Euh, les patates, enfin voilà, ça a été un, un échange de culture plutôt positif pour nous. Ok, passionnant. Je, je vois euh,
1: l'appétence la quand même <rire> chez toi pour la pour l'histoire de la médecine, euh, l'histoire de l'ostéopathie, euh, beaucoup plus récente. Quelque
0: chose qui t'a intéressé en histoire de l'ostéopathie, ce qui est très 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 intéressant, c'est euh, la version de Sutherland concernant le crâne, donc le MRP, on en parlait euh, tout à l'heure, euh, où euh, il, il a créé des, des théories qui sont très intéressantes. Et Marco Gabutti en parle beaucoup donc dans sa formation euh, sur le crâne pour faire une espèce de mise à jour. Et c'est ça que j'aime bien dans la science, c'est en gros la science c'est une somme de connaissances incomplètes euh, acquise, selon une certaine méthode, des outils, des techniques et des instruments différents. Et donc, on va servir de la science pour essayer d'avoir des théories de moins en moins mauvaises, en gros. On n'est jamais dans la vérité pure. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, moi si on retourne à la, la gravitation, par exemple, on va retourner à y a Ptolémée, à Galilée, Copernic, Kepler, il y a Newton, tu as Einstein qui est arrivé en 1905, et depuis Einstein, on n'a pas beaucoup bougé quoi avec la relativité générale. Et maintenant, on est en train d'essayer euh, de changer tout ça, c'est-à-dire que le, la meilleure chose que tu puisses donner à un scientifique, c'est de critiquer sa théorie et de l'optimiser. Donc là, maintenant, on va partir sur la théorie des cordes, euh, la gravitation à boucle quantique, enfin des trucs assez, assez complexes, euh, pour optimiser toutes nos théories. Et donc, Sutterland, là, il est en train d'être, si je peux m'exprimer comme ça, il est en train d'être optimisé par Macro en quelque sorte. Euh, on sait que sur le crâne, enfin, on sait... En science, on, on se rapproche de la vérité. On n'est jamais sûr de rien. Mais on pense qu'il faut euh, mettre un peu plus de force concernant le crâne, par exemple. Les sutures ont... On pense qu'elles se fusionnent toutes à partir de 18 ans. Donc après 18 ans, est-ce que c'est intéressant de bosser la suture elle-même ou est-ce qu'on ne va pas bosser plutôt l'ensemble du crâne Et finalement, la thèse de Marco Gabuti, c'est de travailler le crâne comme on travaillerait une autre partie du corps, finalement. En fonctionnel, on va pouvoir se balader un petit peu et mettre de la force. Donc là, je crois que le chiffre, c'est plus de 250 grammes par centimètre carré. Mais peut-être que je me trompe là, j'ai oublié le chiffre, je crois. C'est comme ça que tu travailles, toi Oui. Que ce soit de l'adulte ou de l'enfant alors non, c'est justement ce que tu nous disais. Alors, Après 18 ans. Ouais, c'est une bonne question. C'est que en fait, il y a un tableau. J'aurais dû te le ramener où ça dit à peu près la moyenne d'âge à laquelle se ferme chaque suture. Parce qu'elle okay. se ferme pas tout au même âge. Et c'est pas une vraie fermeture complète. C'est juste des fusions endocraniennes ou exocraniennes ou les deux. Et euh, donc ça nous permet de travailler chez l'enfant un peu plus précisément peut-être au niveau des sutures. Et euh, moi j'aime les
1: j'aime les essais randomisés. Euh versus placebo euh, <rire> j'aime beaucoup ça en ostéopathie c'est très compliqué à faire mais est-ce que tu as essayé un petit peu on sent chez toi que t'aimes la recherche en tout cas t'aimes essayer, expérimenter t'as essayé un petit peu au cabinet de, de comparer, de prendre un, un, un adulte et de lui faire du Sutterland euh, ou du Magoon euh, versus un adulte à qui tu fais semblant et Alors, un adulte euh... à qui tu fais du Vigabuti <rire> Pour se rendre compte, parce que euh, moi j'entends, et j'aime lire hein, de la, la réactualisation scientifique, en tout cas une façon de penser di différente, mais euh, je vois le nombre de patients qui consultent chaque année chez l'ostéopathe, c'est un nombre croissant. Chez euh, des ostéopathes qui, font, qui travaillent euh, en Sutterland, qui travaillent avec des manières différentes. J'ai la chance dans cette émission de rencontrer des ostéopathes qui travaillent tous différemment,
0: et tous ont du succès. Je cherche les clés de, de, ce, de tout ça. Donc c'est peut-être là où on se rend compte que nos techniques ne sont peut-être pas le paramètre le plus important d'une séance, mais plutôt euh. le contexte du patient. Et pour en revenir à ta question, non, je n'ai pas essayé au cabinet de faire une différence entre les, les différentes techniques, parce que pour moi, ce qui compte, c'est de prendre des nouvelles du patient deux jours après la séance, en fait. Je veux avoir de ces nouvelles à lui. Et on va dire que les seules statistiques que je fais, c'est un petit peu là-dessus, en gros, c'est que je veux le retour des patients. Pour moi, les thérapies vont s'améliorer uniquement. Grâce au retour des patients, donc en médecine, il faudrait qu'on prenne le temps de faire ça. Alors je sais qu'on n'a pas le temps, quoi, euh, en kiné, etc., d'avoir toujours le retour des patients pour savoir si ce qu'on a fait est bon ou pas. Mais après, d'isoler une technique crânienne ou euh, de faire que du crânien à un patient, par exemple, c'est pas du tout ma façon de faire. Moi, je vais voir vraiment tout le corps, je vais m'occuper de tout le corps, de tout ce que je trouve, et, euh, et donc je pourrais pas faire moi. Euh une différence entre les techniques de Sutherland et de Marco Gabuti. C'est plus que j'y crois. Et c'est vrai que selon. Ça Pierre, te parle plus. Ouais, ça me parle plus. Et euh, a priori, quand tu crois plus en tes techniques, elles ont plus de chances de marcher. Quand le thérapeute vrai. croit plus en ses techniques, ça a plus de chances de, de marcher quand il met l'intention, l'attention, etc. Donc, intention, attention, on est chez Tricot. Ouais. Pour reprendre dans ton cursus. Voilà, exactement.
1: Euh, si tu y crois plus, tu es plus enthousiaste, mmh. es sur l'émotionnel mmh. du thérapeute. Voilà, exactement. Euh, et forcément, l'émotionnel et l'empathie avec le patient.
0: Euh, et puis après, euh, la culture. La... Je ne dirais même pas l'empathie, je dirais même la sympathie. Parce qu'il y avait une phrase qui était euh, géniale, je trouve. Je crois que c'était Jérôme Battès, je ne sais pas si tu oui, vois notre prof. prof. J'aime beaucoup, on le sait. Ah ouais, bah, il est génial. docteur Jérôme Battès. Euh, je crois que c'est lui qui disait que... Quand tu es en empathie, tu prends la place de ton patient. Alors que non, il faut lui laisser sa place. Il faut être en sympathie avec ton patient, en mode bienveillant. Quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi. C'est la bienveillance. Je pense que la majeure partie efficace de toutes les thérapies repose énormément sur la bienveillance. C'était Voltaire, je crois, qui disait que l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Je trouve ça trop joli. Ouais, J'adore. J'adore. Alors, on va se faire des copains. J'ai <rire> qui... une pensée pour
1: tous ceux qui. Qui disent que l'ostéopathie, euh, qui le pensent en tout cas, euh, c'est de l'esbrouf et puis euh, c'est du placebo. Donc on va mettre de, du vent dans leur voile. Mais ça mérite d'être creusé. Euh, merci Voltaire. <rire> <rire> c'est ça, exactement. Euh, on, on, voit bien, euh, on voit bien ton parcours. On comprend bien l'histoire de la médecine. Euh, tu aimes les belles phrases, tu aimes les... Les choses, les jolies choses. On va dire les belles histoires. Les belles histoires. histoires. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'initiation à la recherche et aux sciences humaines euh, que tu as pu voir au d une médecine, notamment l'approche
0: un petit peu épistémologique Donc la science, c'est la somme de connaissances incomplètes et acquises selon une méthode, des outils, des instruments et des techniques différentes. Et cette méthode scientifique s'appelle l'épistémologie et en France il y a un groupe qui s'appelle la zététique qui sont un groupe euh, qui correspond à euh, l'art de douter, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons de douter dans le monde dans l'Antiquité par exemple il y avait le doute pyrrhonien où vraiment ils doutaient de tout Ça, c'est pas une... ce qu'on a devant nous c'est pas une table ça c'est pas un micro etc il fallait tout remettre, il y avait le doute absolu il n'y a aucune vérité absolue et ensuite tu as le doute méthodique donc ça c'est la zététique ou l'épistémologie c'est à dire qu'on va aller chercher les informations d'une certaine manière à faire en sorte qu'on ait tous ensemble les mêmes faits observables, et qu'on va débattre autour de ces faits-là. La science, ça ne veut pas dire la vérité, et quand on n'est pas scientifique, on n'est pas dans la vérité. La science, ça veut juste dire qu'on débat autour des mêmes faits, et il oh, y a plusieurs écoles de pensée. Donc, comme on disait tout à l'heure, en mathématiques, tu as le bayésianisme, le fréquentisme, tu as le constructivisme, le, le comportementalisme, tu as... Euh, <coughs> Donc c'est la zét zététique. La du zététique. Coup, du grec zététikos, qui veut dire euh, « aime euh, chercher ». Comme ça ok, et donc eux, c'est là
1: ce que tu me disais en, en off, euh, c'est qu'ils doutent de tout, mais qu'ils ont ce qui te dérange un peu chez eux
0: en, en gros. Ils ont un doute méthodique, c'est à dire que ils, euh, ils doutent selon une certaine méthode. Est ce qu'on peut, on peut les comparer, euh, alors j'aime pas ce mot, mais aux complot, euh, au complotistes. Eux, les complotistes, ils doutent, mais sans méthode. C'est-à-dire que vraiment on arrive à des conclusions, mais c'est un petit peu euh, trop empirique, on va dire. Alors que la zététique, c'est vraiment un doute, un scepticisme méthodique. Et euh, malheureusement, l'art de douter se perd un petit peu. On a souvent nos croyances, nos certitudes. Euh, selon moi, plus on est sûr de quelque chose, eh ben moins on a compris cette chose-là, finalement. Les certitudes approuvent... Euh, les certitudes viennent de l'ignorance, finalement. Et quand on parle avec des zététiciens, c'est très compliqué de leur expliquer qu'on peut être zététicien, donc aimer, douter et être ostéopathe à la fois. Parce que pour eux, être ostéopathe, c'est vraiment croire à la terre plate, les reptiliens, être dans un autre monde, quoi, croire que nos mains, c'est de la magie. Alors que non, nous, on croit en l'anatomie, la physiologie, et on essaie d'avoir des, des techniques cohérentes avec ça, quoi. Intéressant. Ça, tu l'as vu dans l'histoire de la médecine, ça Tu es assez
1: autodidacte, hein, toi.
0: Ouais, non, ça, la zététique, j'ai vu ça plus sur, sur YouTube, du coup, euh, où il y a beaucoup, beaucoup de chaînes intéressantes hein, Hygiène mentale, La tronche en biais, les choses comme ça. Mais, euh, mais, ouais, ils aiment pas trop les ostéopathes, pour le moment, en tout cas. <rire> euh, ok, ok, ok. D'autres choses
1: dans ton, dans ton parcours qui t'ont passionné, encore une fois ton, ton diplôme, ton cursus d'ostéopathe t'a permis d'avoir une culture, et puis derrière, des choses qui t'ont attiré, c'est peut-être des manques que, que l'on a quand on est simplement ostéo, j'ai envie de dire.
0: Mmh. Je dirais, ce qui nous manque, c'est surtout l'échange des connaissances. C'est-à-dire qu'en science, par exemple, dès que tu as une nouvelle théorie, tu vas la partager avec tes pères et on va devoir la critiquer. Et si elle survit la critique, et ben la théorie devient vraie temporairement. Et bien en osteopathie, je trouve qu'on manque un peu de ça. C'est-à-dire que chacun fait un petit peu ses techniques dans son coin et a l'impression de, de découvrir le, la recette miracle, quoi. les techniques miracles pour sauver les patients. Et donc ils font des formations derrière avec leur propre expérience. Mais il n'y a aucune critique avant qui qu montrent leur formation. Quoi. Et ça, c'est dommage, je trouve. Il faut qu'on ait plus d'échanges entre nous concernant à la fois nos techniques et surtout nos approches Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour échanger Il y a les syndicats déjà, il ouais. euh, y a les podcasts ouais. aussi, il euh, y a des références à l'école, l'éducation, euh, euh, les cours qu'on suit, les, les choses comme ça. Ok, aujourd'hui, si tu devais te comparer
1: à un ostéopathe, euh, attention pas mieux, moins
0: bien, happy... Euh, L'idée, c'est euh, tu as l'impression de travailler comme qui Alors, j'ai l'impression de travailler beaucoup plus comme Marco Gabuti. Donc on Encore est une fois. La... Oui, c'est ça. Ouais. Vraiment, euh, je me considère un peu comme son disciple. Alors qu'on s'est vu peu de fois, hein, deux formations. Mais je trouve qu'il a une bienveillance vraiment extrême. Quoi. Euh, tu peux lui parler, euh, envoyer un mail, parler sur Facebook sans problème. Il te répondra et il t'expliquera les choses. Vraiment, j'aime beaucoup sa façon de faire et son approche qui repose énormément sur la bienveillance. Okay. Et la science. Excellent. Euh,
1: je te propose maintenant, euh, suite à ton parcours, un petit jeu sur lequel on, va, euh, on peut débattre. Je vais te faire deviner une personne. Alors on va commencer simple. Euh, puis tu me diras un petit peu ce que tu penses de, ce, de cette personne. Euh, il est né 460 ans avant Jésus-Christ <rire> et mort 377 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate. Hippocrate. <rire> Médecin grec. Euh, le boss. Le boss. Euh, mais alors il était aussi philosophe euh, et il est considéré comme le père de la médecine. Et moi, je me pose la question, pourquoi il est considéré comme le père de la médecine
0: Alors, en gros, pour trois raisons, trois bonnes raisons, d'ailleurs. La première, c'est que c'est le premier qui a dit que les maladies ne viennent pas des démons ou de la magie, euh, que ça vient plutôt euh, de l'hygiène de vie, que ça vient euh, d'autres choses, en tout cas, qu'il faut chercher et qu'il faut observer les patients. Lui, il disait à ses étudiants, euh, chaque cas clinique, tu le notes quelque part, il faut noter les choses. Et donc, c'est le premier qui a dit de noter les euh, donc euh, c'est le premier calculs. à avoir créé des, des, des bases de données, finalement. Ouais exactement, c'est ça. C'est ouais. peut-être pour ça qu'on a des traces. Il y avait sans doute des choses avant, mais on n'avait peut-être pas de traces. Voilà, exactement, tu as ouais. tout compris. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est les 60 traités. Il a laissé 60 traités... Euh, à l'humanité, c'est-à-dire euh, dans, dans l'histoire, il a écrit 60 choses. Alors c'est peut-être ses étudiants, on ne sait pas trop, mais parmi ces 60 ouvrages qu'il a écrit, il y a peut-être ce qui est le plus important en médecine, c'est l'éthique médicale, c'est-à-dire le devoir du médecin envers son patient. Donc le respect du patient, ne pas lui donner de poison, et surtout euh, le primum non nocere, ce qui fait que nous, on a le critère d'exclusion. Il ne faut jamais nuire au patient. Donc il faut nous en tant qu'ostéopathe. Ouais, nous en tant qu'ostéopathe, voilà, il ne faut jamais nuire au patient. Euh, donc il faut faire attention quoi. et donc ça c'est Hippocrate avec son serment que les, les étudiants disent toujours à la fin de leur thèse leur soutenance de thèse et enfin pour finir la troisième chose qu'il a laissée à la médecine c'est peut-être pas une super chose C'est on en parlait tout à l'heure, la théorie d'Empédocle sur les quatre euh, éléments et bien lui il a laissé sa théorie des quatre humeurs euh, parce qu'il pensait à cette philosophie. Galien va reprendre cette théorie, il va l'optimiser, et on va suivre la théorie de Galien et d'Hippocrate sur les quatre humeurs jusqu'en 1802-1803, euh, quand on va découvrir les, découvrir les premiers atomes. John Dalton va découvrir les premiers atomes qu'il y a dans l'air. Et à partir de là, on va dire euh, bah, peut-être que les saignées, peut-être que les purgatifs, on va peut-être faire un peu gaffe maintenant.
1: Oui, on va peut-être faire autre chose. Euh, mais la saignée, euh, dans le Primum Non Nocer,
0: euh, je la trouve, euh, je trouve qu'il y a une ambivalence. Quand ah même. oui, ah bah ça, bah en gros, euh, ne pas nuire, ça passe par euh, combattre euh, les démons. Et en, en, en fait, non, la théorie des quatre humeurs, ça reposait sur une théorie d'un déséquilibre dans le corps entre le sang, la bile noire, la bile jaune et la lymphe. Et donc, on faisait des saignées parce qu'il y avait trop de sang. Donc pour eux, ce n'est pas de nuire de faire des saignées, pour eux, c'est de guérir, de faire ah, des saignées, de faire sortir le sang. Aujourd'hui, on s'en sert encore hein, de la saignée, c'est pour les mochromatoses, ou les thalassimes essentielles, ou les problèmes de fer, les choses comme ça. Euh, ou les sangsues même, on se sert ouais. des sangsues aujourd'hui, c'est vachement intéressant, mais beaucoup moins qu'à l'époque. À l'époque, euh, je crois que c'est Louis XIV, il avait fait plus de 1000 lavements, et puis 200 saignées, ou je ne sais plus combien. Enfin, C'était <rire> hallucinant, quoi. Ok, joli, euh, bien vu, Hippocrate. Tiens, un deuxième
1: euh, alors c'est un euh, c'est un médecin bien évidemment. Euh, il est euh, né à Quimper. Euh, je vais faire plus compliqué parce que je sais que t'es bon. Euh, je vais te dire qui était son directeur de thèse. Ah. Son direct son directeur de thèse c'était un Guillaume comme ça. mais c'était Guillaume Duchesne. Dupuitrin Ah Dupuytren. C'était le directeur de thèse de qui
0: mmh. Oulala là là, c'est une bonne question ça. Ah. Quimper on n'est pas sur Charcot ni Claude Bernard.
1: Non. Alors, euh... Tu veux un autre indice facile Ouais, je veux bien. On, on, on dit que c'est le créateur du, du diagnostic médical par auscultation.
0: Ah, le... bah oui, la ENEC, je suis oh Voilà, 1824, 18... du... je crois, inventeur du stéthoscope 1807
1: Alors, inventeur du stéthoscope, oui. Euh, né en 1781 et mort en août 1826. Ok. Effectivement. Tu peux nous en parler un petit peu. de. C'est ouf. Enfin, ouf. Moi, je trouve ça complètement dingue euh, de, de, en termes de révolution
0: médicale. On va essayer de diagnostiquer avec des bruits. En gros, voilà, au 19e siècle, vraiment, on est au début. Euh, on est avant Claude Bernard. On est avant Charcot. Euh, on, on comprend pas grand chose en fait à l'époque il y a encore la théorie des miasmes c'est-à-dire qu'on se dit que dans l'air quand il y a un cadavre et que ça pue dans l'air et ben c'est qu'il y a un problème donc il y a une maladie qui se balade dans l'air c'est pour ça qu'il y avait les, les grands becs pour la peste etc on avait la théorie de la génération spontanée c'est-à-dire que on pensait que les petites bêtes venaient directement de la matière il n'y avait pas de reproduction dans l'eau naissaient directement des mouches et des larves on connaissait pas du tout les bactéries ni les virus etc et la Hénèque, lui il se baladait dans ce monde-là mais en même temps que style pratiquement finalement mille, euh, fin fin 18e début 19e. Et donc la NEC, lui il se baladait. Alors je connais pas exactement son histoire, hein, c'est pas mon préféré, mais en gros, au début, il auscultait, il les patients à même la poitrine, c'est-à-dire que vraiment il posait l'oreille sur la poitrine et il disait bah mince, pour les femmes, c'est un peu compliqué quoi, c'est euh, c'est pas très éthique tout ça. Donc on va mettre un un morceau, de, euh, un morceau de bois, je crois qu'il mettait, ou non, un papier. Il mettait un papier enroulé et tac, il essaie d'écouter. Bon, il n'entendait rien. Et c'est en voyant des euh, enfants jouer dans la rue, euh, qui jouaient au téléphone, tu sais. Donc, d'un côté, il y en a qui parlent, de l'autre, il écoute au tuyau. Il s'est dit, ah bah tiens, c'est peut-être pas bête, cette histoire. Donc, il a commencé avec un long tuyau euh, à poser sa tête sur, sur, le, sur le tuyau et puis le tuyau contre le thorax pour essayer d'entendre de, les bruits en sachant qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on entendait à l'époque. Euh, William Harvey, il avait découvert la circulation sanguine mais les bruits, euh, les valves, les choses comme ça, on était un petit peu largués
1: là-dessus. Pourquoi je te parle de lui Parce que euh, finalement, euh, l'audition, c'est un sens. Euh, et tu me disais tout à l'heure aussi, euh, quand on préparait l'émission, euh, qu'une théorie, elle, elle est d'abord... Euh, comment tu me disais elle est, elle
0: est, elle est... ah oui euh, Une théorie... Euh, alors ça, bon, c'est pas... C'est empirique, hein. mais une théorie, une nouvelle, elle est d'abord ridiculisée, ensuite on dit qu'elle est dangereuse, et enfin, elle devient évidente. Ouais, et, et ça, je trouvais ça assez joli. Quand tu m'as dit ça tout à l'heure,
1: je, je me suis revu préparer ça parce que
0: euh, la NEC,
1: à la base, sa théorie, elle est basée sur euh, un sens qui est l'ouïe, où on devait trouver ça bah, complètement euh, ridicule, après dangereux. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas un médecin qui n'a pas un, un stéthoscope autour du cou. Même nous, d'ailleurs. Et, et nous aussi, on, est, on a des heures de formation euh, là-dessus. Et finalement, nous, on fait appel à un sens aussi en tant qu'ostéopathe, qui est le tact, qui est le toucher. Et pour certains, euh, alors de moins en moins, on disait tout à l'heure, on a de plus en plus de patients. Euh, pour certains, on est, on est ridicule. Euh, pour certains, on est dangereux. Et finalement, euh, ça tend à devenir évident. J'espère, j'espère aussi. Donc j'aime bien cette histoire. Euh, on parler d'histoire de la médecine, mais en tout cas, toujours revenir comme ça, les choses elles se reproduisent.
0: Moi, ça me fait penser à la théorie de l'hygiène des mains aussi. Alors, euh, je peux t'en parler Bien aussi. sûr, avec grand plaisir. Donc c'est juste en, moi c'est mon médecin préféré, je pense. Il s'appelle Ignace Semmelweis. en 1847. C'était un un Hongrois qui bossait à l'hôpital de Vienne dans le service de maternité. Et dans l'hôpital de Vienne, il y avait deux services de maternité. Un géré par les médecins et l'autre géré par les sages-femmes. Et dans le service de maternité géré par les médecins, il y avait dix fois plus de morts que dans le service géré par les, par les sages-femmes. Donc, c'est il s'est posé la question, il s'est dit comment ça se fait qu'il y a autant de morts donc Est-ce que ça vient de l'air qu'il y a dans nos chambres euh, Est-ce que ça vient de la lactation Comment c'est possible Et donc, il a... Ah, en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'autopsies, de dissections faites par les médecins. Dès qu'il y avait un mort à l'hôpital, bah, ils le disséquaient pour essayer de comprendre de quoi il était mort ou pour apprendre l'anatomie, choses chose comme ça. Et entre les dissections et les accouchements, ils se lavaient pas les mains. Donc, ils avaient le sang des cadavres sur, sur leurs mains. Ils allaient accoucher les femmes. Donc, à cette époque-là, les femmes, elles préféraient accoucher chez elles plutôt qu'à l'hôpital, quoi. Hum donc voilà, Semmelweis, il s'est dit, tiens, on va essayer quand même de se laver les mains. On va voir ce que ça donne, quoi. Et donc, en se lavant les mains, donc à l'époque, c'est l'hypochlorate de calcium, je crois. Euh, après s'être lavé les mains, le pourcentage a, est passé de 20% à 1% d'infection euh, lors de l'accouchement. Donc Semmelweis avait gagné, quoi. Il a prouvé scientifiquement que c'est bon, l'hygiène de demain de, de est, est très difficile ouais, Ça paraît aujourd'hui tellement. Ouais, que... c'est ça. Et ouais. en fait, à l'époque, ça n'a pas été cru ni... ça En fait, ça a fait un grand scandale parce que si tu acceptes la théorie de l'hygiène des mains, il faut que tu acceptes que pendant des millénaires, les médecins et les chirurgiens ont tué beaucoup de patients en se lavant pas les mains, finalement. Ouais. Et donc, sa théorie a été mise au placard pendant 30 ans. Ça a été ridiculisé. On a dit que c'était vraiment des... dangereux. Et... Euh... Et donc, c'est revenu grâce à Pasteur, à Robert Koch, à Joseph Sister, grâce à la théorie des germes. On a compris qu'il y avait des bactéries qui se baladaient et donc, Semmelweis a été euh, remis au goût du jour, spécialement avec la thèse, bah, c'est de Céline, je crois, lui, Ferdinand Détouche, en 1929, il a fait une thèse sur Igna Semmelweis, euh, comme quoi, à l'époque, il a été répudié pour sa théorie de l'hygiène de main. Il a fini dans un asile psychiatrique en Hongrie, battu à mort par les gardiens deux semaines après son entrée. Enfin, c'est horrible quoi, c'est vraiment un dessin tragique pour un héros qui a sauvé des millions de personnes avec une simple idée juste de se laver les mains. Quoi. Mais on lui doit les gestes barrières, une partie ouais, des gestes barrières d'aujourd'hui. Exactement, exactement, pour le Covid.
1: Euh, super. Et donc voilà, l'Aenec, il avait quand même du puitrin, qu'on étudie beaucoup en ostéopathie, qu'on voit, puisqu'on voit des poignées et on voit des chevilles. Comme directeur de thèse, j'ai vu ça, je trouvais ça marrant. Ah bah oui, oui. Puis un Guillaume, comme ça. <rire> <rire> euh, tiens, on va, tu me parlais du 16e siècle. Soit c'est au 19e, soit c'est au 16e. Ouais. Est bien, on est au 16e siècle. Euh, il est né début 16e. Euh, alors on ne sait pas tout à fait sa date de naissance, ça je trouve ça génial. Ah. Donc indice soit il est né le 7 décembre pour la Saint-Ambroise. Ouais. <rire> Soit il est né en 2010, c'est peut-être un, un petit
0: indice là. Il y a peut-être un petit indice. Ouais, moi j'avais de base euh, 1510 pour lui, 1510 1590 pour Ambroise Paré. Ouais, pour Ambroise Paré, le père euh, de, de la chirurgie, le chirurgien du du roi et des champs de bataille. Alors ouais, c'est génial cette époque-là parce que d'un côté chez les Flamants à Charles Quint, lui il, il domine un empire sur le sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est-à-dire que vraiment il domine le monde quoi, ça a été un des plus grands empereurs au monde, Charles Quint, et le médecin de Charles Quint c'était André Vézal, André Vézal, lui, lui, c'était le pur théoricien. quoi. Vraiment, il a euh, énormément modifié l'éducation de la médecine. Il a euh, créé le livre La Fabrica, qui est considéré comme le premier livre scientifique parce que ça remettait en cause galien. Donc, euh, ça remettait les dogmes en cause de l'époque. Et le, de, à l'époque, c'était aussi le deuxième plus beau livre au monde, hein, la, la Fabrica, d'André Vézal. Et en face du théoricien, il y avait le praticien. Donc, vraiment, Ambroise Paré. Lui, il a commencé comme commis de cuisine. Et... Euh, le, le cuisinier disait bah « lui, il est vraiment sérieux, il ira loin dans la cuisine celui-là ». Et après, il a rejoint son frère à Paris, qui était barbier chirurgien. À l'époque, on n'était pas chirurgien, on était des barbiers. Et il est devenu barbier chirurgien. Et donc, petit à petit, il a monté les grades. Il a fait 22 ans de campagne, je crois, avec euh, d'abord François Ier, puis Henri II, ou que Henri II peut-être. Ça, je ne sais plus. Et en gros, lui, il était réputé pour être efficace sur les champs de bataille. Il a largement diminué la mortalité sur les champs de bataille. C'est à lui qu'on doit la cotérisation par ligature des artères. André Vézal, lui, en face, il cotérisait encore au fer rouge. Donc, tu as beaucoup plus d'infections et la cicatrisation se fait beaucoup plus mal. Ambroise Paré, il utilisait déjà un petit peu d'anesthésiste et de l'éther avec un peu d'eau de chaud, il me semble. Donc, ça vient de Paracels, ça. Et surtout, bah, c'était le grand euh, chirurgien de l'époque, mais qui, qui était encore barbier. quoi. Et <rire> il, a, il a créé des, euh, des prothèses, beaucoup de prothèses. Il est connu pour ça. Donc, on est sur quel type de matériaux, les prothèses Alors là, je me souviens, il y a du bois et il y a du fer. Mais alors, je ne saurais plus dire quel métal exactement. Je n'arrive pas à me souvenir.
1: Ok, excellent. Eh bien, je te propose un autre grand, un très connu. Alors, Cocorico, parce que c'est un Lyonnais.
0: Il est né dans le Beaujolais. Ah, c'est facile, ça. C'est facile. Je n'ai même pas... Enfin, attends, peut-être que j'ai dit une bêtise, mais c'est Claude Bernard, là. Bon, ça roule.
1: Il est dans le Beaujolais.
0: D'ailleurs, Bernard. Bernard. on se servait du Beaujolais et du, du Bourgogne pour euh, aseptiser à une époque. Bah, pour Louis XIV, pour son opération de la fistule anale par docteur par Félix, et il se faisait changer ses pansements au, au pommard, au, au vin de Bourgogne. <rire> on utilisait le vin pour, pour aseptiser les, les cicatrices. Et donc, pour revenir à Claude Bernard, alors lui, il est quand même extraordinaire dans le sens où il a raté son bac et il a voulu devenir écrivain à Paris. Et euh, une fois à Paris. Euh, on lui a dit: Non, non, mais cherche pas, euh, va passer ton bac parce que l'écriture, c'est pas du tout pour toi, quoi. Hein, vraiment, okay. euh, tu sais pas faire. Et donc, il a repassé son bac, après, il a raté médecine, puis il a repassé médecine. Et en gros, euh, il, il a fait un peu de pharmacie à, à Lyon. Et lui, il est connu pour la physiologie, principalement, et pour la méthode expérimentale. Alors, euh, la méthode expérimentale, ça vient de son livre euh, en 1865. Euh, donc lui, son, son prof, c'était Majindi. Majindi il faisait beaucoup d'expériences, mais il notait rien. En fait, il faisait sans méthode. Il faisait vraiment euh, à l'ancienne, j'allais dire. Donc Claude Bernard, il est arrivé, il a dit bon bah euh, les expériences c'est super, mais il va falloir qu'on instaure des, des normes quoi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc c'est euh, de là. Que sont nées les études scientifiques spécialement pour la, la santé, donc la méthode expérimentale. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, il expérimentait beaucoup sur les animaux. Et donc sa femme, qui était la directrice <rire> d'une association de protection des animaux, euh, n'était pas contente. Mais voilà, il est connu pour ça. Il est connu pour l'expérience le, du foie lavé. Je ne sais pas si ça te parle. Ah non, pas du tout. Euh, je savais pour le milieu intérieur. Ah oui, voilà, bah, ça, bah pour le système nerveux végétatif, ouais. il était très bon. Et puis pour l'expérience du foie lavé, où si tu laisses un foie dans l'eau, euh, en gros, il va y avoir du. Pour faire simple, il va y avoir du, du glu... tu vas retrouver du glucose en fait. En laissant le foie dans l'eau, eh ben, si tu attends un peu, tu vas retrouver du glucose dans l'eau. Donc il s'est dit, mais comment ça se fait Et en gros, c'est grâce à lui qu'on a compris l'importance du pancréas et du foie dans la glycémie euh, du corps et surtout dans, bah, dans le diabète, quoi, du coup. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, lui Ouais, il a un peu créé la physiologie quoi, moderne, on va dire. En gros, euh, par ses expériences, il a créé la physiologie moderne en tout cas, sur, sur la réflexion. Euh, Aujourd'hui, quand on,
1: on fait un petit peu de recherche en épidémiologie, euh, les méthodes de raisonnement, Claude Bernard, c'est Claude Bernard. Ouais. Ça, euh, je te propose, un... on va rester euh, dans, dans, dans la médecine. Alors là, on est au 17ème. Euh, c'est un anglais.
0: Euh, ah, Edward Jenner
1: non, euh, ah, non, 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 tu nous en as parlé. Euh, y a John tout à Snow, euh, 17e. Il montre que la, la distribution euh, centrifuge euh, du sang euh, n'existe pas. William Harvey William <rire> Harvey, exactement. <rire> euh, disciple fervent d'Aristote. Ouais. Euh, mais pourtant... Euh, enfin, il n'est pas, pas au clair avec les démonstrations euh, et, le, et le raisonnement. est euh, voilà. si tu peux nous en parler bah un petit déjà,
0: peu euh, bah Déjà, de base, Aristote a dit pas mal de bêtises aussi en sciences. Mais euh, si on part sur Harvey, donc lui, il a euh, mieux décrit la circulation sanguine qu'on le faisait avant. Mais sauf que bah, le siècle avant, il y a eu Michel Servet. Qui a décrit déjà la circulation sanguine, alors spécialement la circulation droite, euh, mais il a fini euh, bah, cramé sur un bûcher malheureusement. Euh, il y avait euh, dans le monde arabo-musulman, alors je sais plus, je crois que c'est Averroes qui avait déjà décrit la circulation sanguine, mais on avait perdu un petit peu ces, ces notions-là. Et aussi en Chine, on avait décrit tout ça. Mais le premier qu'on retient, c'est vraiment William Harvey, qui lui, il a accentué son travail sur le cœur gauche, donc vraiment la circulation. Euh, dans tout le corps. Quoi. la Circulation systémique. Ouais, systémique. Euh, donc ça, c'est quoi C'est 1628, il si
1: me ouais. semble. William a été bon.
0: Euh,
1: alors, il y a un bouquin qui est hyper sympa, euh, qui s'appelle « Traité de médecine ostéopathique » de Alain Abessera. C'est un vieux bouquin que j'avais dans ma bibliothèque. Et en préparant l'interview, euh, ton interview, j'ai lu ça, et ça m'a... Je trouve ça remarquable, parce que je vois... Les écoles d'ostéopathie aujourd'hui. Et euh, Alain Abessera dit ceci Nous apprîmes ainsi, en première année, à voir l'homme sous toutes ses facettes, le rein au prisme de la biochimie, de la biophysique, de l'anatomie, de l'histologie, de la physiologie. Je fus ébloui de cette connaissance intégrale que j'avais contournée par paresse dans mes études précédentes. Puisque nous voici historiens de la médecine, avec ce travail, nous émettons ce vœu et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, que l'on adjoigne au programme de Bobigny une réflexion sur l'histoire et la philosophie de la médecine dès la première année. Si une sélection est nécessaire, il faut sélectionner les, mé les médecins humanistes et non des techniciens. De ceux-là, il y en a suffisamment. Des autres, trop peu. Réalisons au XXe siècle l'idéal de la Renaissance.
0: Ah, c'est joli ça
1: Alors, suite à tout ce que tu viens de nous dire tu nous as parlé de la renaissance euh, donc le 16 e euh, là c'est ce qu'il dit euh, qu'il faut former euh, directement des humanistes et non des techniciens et
0: toi tu me dis que, que tu prends le, en charge le patient
1: complètement
0: en gros il faudrait que la passion euh, apporte la compétence en, en gros c'est ça, il faut que euh, la première année, année de médecine, bah, peut-être qu'il y aura bientôt plus le numéro clausus d'ailleurs, je crois que euh, c'est bientôt dans les plans, mais sauf qu'on ne pourra pas euh, beaucoup apprendre à, à plus d'étudiants, vu qu'il y a des places euh, finies dans les hôpitaux, quoi. on ne pourra pas prendre beaucoup plus d'élèves. Mais sur
1: la première année d'école d'ostéopathie, tu vois, on a une approche un peu histoire de l'ostéo, fondement, qui, est, mmh. qui fait partie des décrets, mais euh, est-ce que ça touche vraiment euh, les étudiants, est-ce que toi c'est quelque chose, je repars un petit peu en arrière,
0: qui t'a euh, parlé quand tu étais en première année d'ostéo Alors moi je me souviendrai toute ma vie, c'était mon prof, c'était M. Nedart, je ne sais pas si tu le connais, Non. c'était le doyen de la faculté de médecine de Grange Blanche, et d'ailleurs c'est son fils qui est le conservateur du musée d'histoire de la médecine, et par chance, j'ai rencontré les deux, et donc son père, enfin le M. Nedart qui nous faisait le cours d'histoire de la médecine, il venait avec sa canne, il se posait sur sa chaise et il expliquait euh, l'histoire de la médecine subjugué par, par, ce, par cet homme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce DU je pense, aujourd'hui. C'est peut-être inconscient. Mais euh, est-ce que ça nous touche vraiment en première année Je ne suis pas sûr. Sûr. Euh, on parlait des choses de l'antiquité des choses comme ça moi je t'avoue qu'à l'époque je préférais accentuer le travail sur l'anatomie la physiologie, ouais. sur les trucs un peu plus concrets euh, l'histoire de la médecine pour nous c'est pas très concret, moi je t'en parle je suis passionné par ça, mais au cabinet ça, ça m'aide pas bah, énormément énormément. là où je suis content c'est que ça m'aide à avoir une théorie, à savoir d'où viennent mes connaissances c'est surtout ça aussi passionnant, en tout cas ça transpire cette passion euh, pour l'histoire
1: ouais, ça, ça, ça me fascine euh, la manière dont tu, tu as appris tout ça. Euh, tu disais justement que, que pour apprendre, euh, il fallait être un petit peu dans l'émotionnel, en tout cas dans des émotions qui, qui nous touchent. C'est quoi tes secrets On va partir sur les clés. J'aime beaucoup, je demande ça à mes, à mes invités. Les clés de
0: ta réussite, comment tu fais pour te rappeler de tout ça euh, alors, bah, tu viens de le dire, c'est par les émotions. Alors, à, à l'époque, euh, quand j'étais étudiant, moi, c'était la musique. C'était de rentrer dans le flow, on appelle ça. C'est-à-dire pendant deux heures, tu te mets de la, de la musique dans les oreilles et tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et tu travailles tellement par plaisir que tu ne vois pas le temps passer. Et, euh, et donc, pour ça, il faut se mettre dans le mood, quoi, vraiment l'humeur de travail. Et pour les dates, moi, je me souviens euh, par rapport à... Euh, comme si je l'avais vécu en fait. Quand je te parle d'Hippocrate, j'ai l'impression que c'est mon pote, euh, mon voisin qui me raconte sa vie et puis euh, j'imagine qu'il est là à côté de nous en train de préparer ses petits remèdes, quoi. Euh, pour Galien c'est pareil, enfin pour tous les médecins c'est un peu pareil. Euh, imagine euh, un, de tes, un de tes meilleurs amis devient un médecin réputé qui a découvert un truc, et bah toute ta vie tu vas t'en souvenir. Donc finalement tous les médecins de l'histoire, il faut que ça devienne tes amis et comme ça tu te souviens de leur de leur vie euh, précisément. Tu vois, la la c'est pas un de mes meilleurs potes donc je me souviens moins bien de lui, <rire> mais euh, en classe avec lui. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. vraiment vraiment hypocrite. <rire> et en gros, c'est ça que j'aime bien dans l'histoire de la médecine, c'est que tu te balades. Moi, je me balade en Grèce, en Égypte, euh, en Arabie. On va vraiment partout, partout, en Chine. Et, euh, et on rencontre des gens exceptionnels, quoi. Ça veut dire que... Tu, tu
1: me disais que tu es autodidacte. Donc, tu cherches énormément. Donc Tu parlais de YouTube, tu parlais forcément Internet, les bouquins. Mmh. Et tu... Tu t'immerges complètement là-dedans.
0: En gros, c'est ça. Par exemple, sur YouTube, moi, tout ce qui est Étienne Klein, Aurélien Barrault, euh, Albert Moquebert, comme on disait, euh, tu envoies une conférence, mais tu, tu restes scotché pendant deux heures. Quoi. Mmh. Euh, et après, ce que j'aime dans YouTube, c'est que euh, peu importe la matière que tu as envie d'étudier, bah, tu l'envoies et puis voilà, tu vas avoir des nouvelles informations en permanence, en permanence, en permanence. Euh, et puis voilà, c'est pour ça que je suis autodidacte c'est parce que tu peux changer ta façon d'apprendre tous les jours et surtout tu peux changer ce que tu apprends tous les jours t'es pas obligé de rester sur la même matière tout le temps, tout le temps, tout le temps ta répartition, pour comprendre un peu les clés de Guillaume Gouy de sa, de sa réussite
1: en tout cas des, pour avoir des, des patterns, des choses à refaire nous euh, parce que tu fais partie de ces gens inspirants, en tout cas moi qui ouais, m'inspire bah, bien sûr mais c'est vrai ouais. <rire> euh, tu me disais que tu fais pas trop de patients tu, ouais. tu essayes de d'avoir un, un peu une alternance entre ouais. euh, le cabinet et à côté,
0: on disait à midi, tu manges ostéo, tu dors ostéo, tu réfléchis médecine. Et en gros, bah, il faut se défouler ailleurs. Quoi. Donc un peu de crossfit, un peu de sport. Quoi. Ouais. Et euh, en fait, ce que tu dis aux patients, il faut le faire toi-même. C'est-à-dire qu'il faut prendre des temps, des temps de pause. Moi, c'est ce qui me manque un petit peu. Hein. En cinq ans, j'ai pris une semaine de vacances finalement. Les cinq dernières euh, années, là. Ouais. mais euh, après, j'ai pris deux semaines aussi, mais parce que j'étais malade, donc ce n'est pas vraiment des, des vacances. Euh, mais est-ce qu'on a besoin des vacances Tu vois, j'avais vu un... C'était un article, je crois, qui disait euh, il faut trouver son équilibre dans le travail parce que c'est pas euh, quand tu pars en vacances, tu prends une grande bouffée d'air, puis après, tu restes en apnée toute l'année. Non, c'est pendant que tu travailles, tu dois trouver ton équilibre. quoi. Ouais. Donc, euh, il, faut, il faut arriver à se trouver son équilibre quoi donc avec du sport avec des choses comme ça moi je fais pas plus de 6 patients pas plus de six patients par jour maintenant euh, parce que ça me fatigue trop en fait pour moi la principale euh, activité de, de la thérapie c'est d'être bienveillant d'écouter le patient, d'être vraiment à fond avec lui, dans l'instant présent avec lui. Et donc, pour moi, ça, me, ça prend trop d'énergie. Plus est de six, c'est ouais. compliqué. ouais Vraiment compliqué. Et donc, euh, au-delà des six, bah, du, du coup, je prends du temps pour euh, mes passions. Ça peut être la, le piano, la guitare, le sport, euh, l'histoire de la médecine. voilà Il y a tellement de choses à apprendre et à faire qu'on euh, qu n'a jamais assez de temps dans une journée pour le, pour le faire. Alors, on peut te contacter facilement
1: sur Facebook. Je sais oui. qu'on que que, que échange assez comme ça. Mm. Tu me disais aussi le nombre de personnes avec qui tu échanges. Enfin, tu m'as parlé de gens... Alors, hyper connu, hyper intéressant, avec qui tu prends énormément de temps ouais, euh, pour, pour discuter. Ouais, c est, c est donc, euh, j'invite, euh, je le fais un peu à ta place, mais j'invite <rire> les gens à, à se rapprocher de toi pour avoir des, des informations sur tout ce que, ce que tu fais, tout, tout ce que tu connais. Tu fais énormément de recherches, de lectures, en tout cas, es, tout en train de t'informer. Est-ce que tu, tu participes à des... Tu as prévu des événements dans les, dans les mois à venir sur lesquels pardon, on peut te. des événements sur lesquels on peut te, venir te voir, euh, discuter avec
0: toi euh, Non, pas spécialement, à part les, les stages qu'on fait avec les étudiants, ça j'adore, ouais, on prend bon. vraiment beaucoup de temps à discuter, à la fois avec les étudiants, à la fois avec le patient, c'est ça qui est, qui est génial. Euh, mais sinon, non, s'il faut me voir, ça sera à mon cabinet. Euh en tant que patient. Tu prends puis, des stagiaires un petit peu. Tu... Oui, alors ça, par contre, je trouve ça très important euh, de prendre les, les étudiants dans son cabinet qui viennent voir. Alors évidemment, il faut le consentement du patient. Et euh, après, on prend les étudiants, ils se posent dans la salle et ça change totalement l'énergie de, de la séance. Et surtout, ça nous oblige à revoir plein de choses. Quoi. Moi, ce que j'aime montrer aux étudiants, c'est que je doute beaucoup. Et euh, des fois, après une séance, je dis à mon étudiant, bah, tu vois, à ce patient là j'aurais pas dû lui dire ça comme ça, j'aurais dû dire, faire ça comme ça. En fait, j'aime bien montrer qu'il faut continuer de douter tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'homme miracle non plus, de thérapeute miraculeux. Il faut qu'on doute tout le temps. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux étudiants, je pense. Et donc, il faut que les étudiants viennent en cabinet voir ça concrètement. Toi, tu te déplaces encore pour aller voir des, des praticiens euh, Pas trop, mais je vais peut-être leur, leur faire un petit peu, ouais, mais pas trop. Peut-être sur d'autres, disciplines. En tout cas, en gros, dès que j'ai mal quelque part, j'aime bien aller tester plein de trucs euh, ouais. chiropraxie, acupuncture ou d'autres euh, des collègues. J'aime bien changer. Euh, Demain, tu essayes. Tu m'as dit sophrologie et massage aussi en même temps. Ah, bah, C'est ça... euh, ouais, plus pour mode détente, là. D'accord. <rire> Après une grosse journée. Euh, et puis voilà. Ok, euh,
1: une question que j'aime beaucoup poser. Si euh, tu faisais du monde dans la DeLorean, euh, retour vers oh. le, le passé, tu <coughs> toi, Guillaume Gouy, aujourd'hui, tu avais un conseil à donner au jeune Guillaume Gouy euh, qui rentre en première année d'ostéopathie. Tu n'as, tu es tout neuf, tu sors de l'œuf du bac, euh, tu vas attaquer cette
0: euh, cet art. Cette science... Euh, comment tu dis cette science artistique non, je... euh, Tu veux dire l'ostéopathie ouais. euh, Pour moi, c'est un art thérapeutique manuel. Voilà. Tu vas commencer cet art thérapeutique manuel qui est, qu est l'ostéopathie. Quels conseils pourrais-tu donner au jeune Guillaume Gouy Alors ça, c'est une sacrée bonne question. Euh, moi, je dirais... Alors ça c'est un conseil qui vient de Jérôme Batteste d'ailleurs aussi encore encore une fois de plus poser de questions encore aux, aux profs vraiment de les emmerder d'aller les pousser dans leur retranchement pour qu'on apprenne des choses ensemble en fait okay. vraiment euh, qu'on apprenne de, alors de plus douter et de poser beaucoup plus de questions ah, ça me plaît pas
1: moi qui enseigne en histoire ils vont venir me casser les pieds mais <rire> voilà exactement okay. c'est ce qu'il faut c'est ce qu OK poser plus de questions OK écoute euh, moi je te euh, je, je vais faire un, un petit exercice que tu vas être le premier à faire ça. Euh, je fais une petite dédicace à ma maman parce que c'est qui écoute beaucoup de podcasts. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas ça avec tes invités <rire> ?» euh, Je vais aller me chercher un café. Ouais. Je vais te laisser le micro pendant euh, plusieurs minutes. Ouais, okay. Et je te laisse complètement avec les auditeurs. D'accord. Et tu leur parles de ce que tu veux. Ah voilà. ouais, ouais. Voilà. Oh. Donc, Tu remercieras
0: ma mère. <rire> <rire> voilà, je te laisse. Ok. Eh ben on va parler un peu d'histoire de la médecine, alors, vu que j'aime bien ça. <rire> donc moi, ce que je trouve passionnant dans l'histoire de la médecine, donc on a vu l'histoire de d'Ignace Semmelweis, qui a vraiment euh, découvert l'hygiène des mains. Et après l'hygiène des mains, on a découvert l'antisepsie grâce à la théorie des germes. C'est-à-dire que Joseph Lister a commencé à nettoyer ses instruments de chirurgie. Il a commencé à nettoyer ses mains. Et à partir de là, en 1885, à New York... Le docteur Alstet, chirurgien donc à, à New York, était complètement fou amoureux de son infirmière euh, Caroline Hampton, elle s'appelait. Et le problème, c'est qu'à l'époque, bah, on utilisait l'acide phénique pour nettoyer les instruments. Et l'acide phénique, ça provoque des dermites sur les mains. Donc, l'infirmière, elle va voir le chirurgien et elle lui dit bah, « je ne peux plus travailler avec vous, j'ai mal aux mains, j'ai des dermites » et Docteur Hedstedt, qui était fou amoureux à l'époque, euh, est allé voir Charles junior Jr., donc le fils de l'inventeur de la vulcanisation. La vulcanisation, c'est la transformation du caoutchouc en latex euh, pour lui demander une solution. Quoi. Comment on peut faire pour protéger les mains durant une chirurgie Et donc Charles goudier a euh, inventé les gants de chirurgie. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que les gants de chirurgie ont été inventés par amour, et ils n'ont pas été inventés pour l'antisepsie, mais pour euh, se protéger de l'antisepsie. Et donc voilà, ça c'est le début des gants de chirurgie. Je trouve ça joli parce que c'est une belle histoire. Après Ignaz Semmelweis, euh, une histoire très dramatique. Et ben, on arrive sur une histoire plutôt d'amour euh, qui, a, qui a sauvé bah, des, des milliers de vies derrière. Et surtout des milliers de, de mains. Avant que tu reviennes, on peut parler de la trépanation, quand même, à la préhistoire. Ça, Je trouve ça génial. Moi. Alors, je reviens, j'écoute. <rire> c'est ça, la surprise
1: de ce que tu as dit. En fait. ah, oui, ah oui, ça, ça, ça c'est top. C'est ouais. une
0: belle idée de ta maman, je trouve. <rire> c'est sympa. Ah voilà, salut. Et donc, du coup, euh, à la préhistoire, on avait des remèdes, déjà des plantes, hein, des champignons antiparasitaires, des, des, des plantes cicatrisantes, des choses comme ça. Et on pratiquait déjà des réductions de luxations et des réductions de fractures. Et on posait déjà des athènes. Donc, déjà, le truc hallucinant à la préhistoire, il y a 50 000 ans, quoi. Et surtout, on faisait une opération qui, aujourd'hui encore, paraît vraiment euh, très dangereuse. C'est la trépanation. C'est-à-dire qu'à la préhistoire, quand quelqu'un avait mal à la tête, eh ben, il pensait qu'il avait un démon dans son crâne. Et donc, il fallait faire sortir le démon. Donc, comment on le fait sortir ben, On fait un trou dans le crâne. Et le petit morceau d'os qui est enlevé, ben, on le porte en collier. Comme ça, on montre aux autres démons, ben, ils ne peuvent pas plus rentrer en nous, quoi. C'est bon, on a survécu à ça. Et donc. Euh, c'est de là que part la première façon de voir la maladie, c'est-à-dire que la maladie est en nous et il faut la faire sortir. Et donc C'est pour ça que pendant des millénaires, après, on a donné des purgatifs, des laxatifs et des hémétiques. Excellent. Bon, pas facile cet exercice de parler tout ah seul. Ah ouais, mais après, bon, euh, j'ai sorti une histoire euh, médecine, quoi. Donc, j'ai choisi la facilité, on va dire. J'aurai, euh, <rire> la surprise. En
1: tout cas, à la fin de chaque podcast, j'aime bien ah, euh, c'est super, su <rire> piéger un petit peu mon invité, c'est ma façon de le remercier. <rire> Et donc, euh, je, je te remercie vraiment. J'irai écouter. Ah bah, euh, merci beaucoup à toi. Ben, c'est un grand invitation. plaisir euh, merci pour ta passion tu nous as transmis cette passion euh, à travers le micro ouais, moi j'ai envie d'aller voir un peu plus euh, ah, c'est gentil, euh, euh, j'espère malheureusement ce sera peut-être que sur Wikipédia <rire> ou je sais pas comment mais,
0: mais, euh, ou au moins un des bouquins d'histoire de Alors, la médecine en, en gros ce qui est sympa c'est Fabiani les histoires de Fabiani parce que lui il a ses histoires préférées qu'il répète souvent mais qui, qui sont très bien et que j'ai pas dit là justement exprès pour lui laisser ses histoires on trouve ça où euh, sur Youtube très bien en fait lui c'est la fabuleuse histoire de la médecine c'est en BD, c'est la BD qui regroupe vraiment toute l'histoire de la médecine et il est vraiment très très bien et sinon euh, sur Youtube il y a deux ou trois conférences de lui, euh, il est passionnant, il, il raconte beaucoup mieux que moi les histoires parce qu'il les raconte depuis 30 ans quoi, donc vraiment on les vit et, euh, et je conseille beaucoup Fabiani bon après il faut continuer, il euh, faut faire la formation en neurosciences hein, évidemment il euh, faut aller voir les cookie learning, enfin voilà il y a beaucoup de choses à aller voir en tout cas ils risquent de t'embaucher comme commercial. Ouais, c'est ça. <rire> euh, on peut te retrouver euh, si des, des étudiants veulent, veulent te contacter. Par mail par euh... Euh, Ils peuvent m'appeler. Moi, j'ai mon numéro euh, sur, euh, sur Doctolib. Oh, du ok, coup. sur Doctolib, sur Google. Et ou... mail, Facebook, euh, téléphone, il n'y a aucun, aucun oh, souci. J'y répondrai au plus vite. Je suis très texto, moi. Je trouve ça plus simple. Il n'y a pas les bonjour, au revoir, merci, machin. Okay. On ne perd, perd pas son temps. Okay. Euh, C'est plus efficace. On va dans le vif du sujet. Quoi. Génial. Et ben, vraiment, encore merci. Euh, bah, pour, euh, merci à toi. Pour euh, pour être
1: venu, pour avoir répondu à, à mes questions, en tout cas d'avoir digressé un petit peu. On est sorti de de l'ambiance du cabinet. On, on sait un peu plus euh, d'où on vient. Moi, ça m'a comme je te disais, ça me donne trop envie d'aller gratter ah, un peu cool. cette histoire de la médecine. Même l'histoire de l'ostéopathie, on n'est pas allé trop dessus aujourd'hui, mais prochainement, on aura un invité au micro qui sera un peu spécialiste de ça. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. À bientôt.
0: À bientôt. Global
1: thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes, afin que je monte dans les référencements. Et pour aller plus loin dans l'intimité du podcast, on se retrouve sur Instagram avec des photos. Je vous embrasse, à très vite.